1: diễn nhắn kinh dị căn nhà số 24 của Nguyễn Ngọc Ngạn qua ba giọng đọc Hồng Đào, kỳ Duyên và tác giả kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách Buổi chiều hôm ấy trời mưa phùn rả rích mãi, kéo dài đến tối vẫn chưa ngưng Dung tới điểm hẹn, nhướng mắt nhìn lại số nhà, cho chắc chắn, rồi quẹo xe vào hẳn trong sân. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt trên mảnh vườn nhỏ, có cây liễu khá lớn. Tàn lá rũ ướt, thỉnh thoảng cúi dạp xuống theo từng cơn gió vụ vụ thổi. Nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 8 giờ. Dung tắt máy, ngồi lại trong xe, mở to mắt, ngắm căn nhà mà lát nữa nhân viên địa ốc sẽ dẫn Dung vào quan sát. Vì cô có ý định mua cho bố mẹ Nhìn bề ngoài ngôi nhà không đổ sộ Cũng không còn mới mẻ Có lẽ vì chủ nhân khi xây Đã chọn màu gạch đậm tăm tối Để làm cho căn nhà tăng thêm phần cổ kính Đã thế Phía sân sau lại có cây phong cổ thụ Tàn lá sừng sững như những cánh tay Giang rộng Ôm tỏa lấy mái nhà Làm khung cảnh càng thêm âm u Tuy vậy Thoạt nhìn căn nhà trong ảnh chụp ở văn phòng công ty địa ốc tuần trước, Dung đã bằng lòng ngay. Vì nhà nằm ở địa điểm thuận tiện, trên con đường nhỏ ít xe cộ mà dở bóng mát, rất thích hợp để bố mẹ Dung dưỡng già. Dung quay nhìn hai bên hàng xóm, mỗi bên cách nhau một khoảng vườn rất rộng, có hàng rào ngăn cách, không ai làm phiền đến ai. Bố mẹ Dung dọn vào đây ở thật là lý tưởng. Vì nhà nhỏ gọn ghẽ, việc thu dọn không vất vả như căn nhà vợ chồng Dung đang ở. Dung lại nhìn đồng hồ, thấy còn đến 15 phút nữa nhân viên địa ốc mới đến. Cô lấy làm tiếc, đáng lẽ cứ ngồi ở tiệm ăn thong thả uống trà, còn hơn chạy lại đây sớm quá rồi phải ngồi trong xe. Giả như trời quang mây tạnh thì Dung có thể đi vòng ra phía sau quan sát mảnh vườn và cái garage biệt lập. Nghe nói chủ cũ mới sửa lại y như mới Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn Và gió buồn vụt thổi phụ họa Khiến chiếc xe nhỏ của Dung cũng lắc lư từng chập Dung bật máy xe Đưa tay mở CD nghe nhạc cho qua thì giờ Nhưng bỗng cô giật mình Trồm người thẳng lên và chố mắt nhìn vào Vì qua lớp kính cửa sổ Dung thấy có bóng dáng một người phụ nữ Đang đứng ở quầy bếp trong căn nhà mà cửa vẫn đang khóa chặt bên ngoài. Trong nhà không có đèn. Nhưng ngọn đèn từ sân sau hắt ánh sáng qua cửa sổ bếp. Giúp Dung nhìn rõ một một. Người đàn bà chắc còn trẻ lắm. Đúng hơn là một cô gái. dáng dấp mảnh khảnh. Mặc áo trắng. Tóc xõa ngang lưng. Đứng ở bồn rửa chén. Nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát. Dung quay lại băng sau. Nhoài người lấy tờ báo che mưa. Rồi mở cửa xe bước ra Cô chạy lao lên thềm rồi bấm chuông Trong khi chờ nhân viên địa ốc đến Thà vào nói chuyện với chủ nhân Chứ ngồi làm gì ngoài xe cho lạnh lẽo Nhưng Dung bấm chuông mấy lần Thậm chí đập cửa thật mạnh Vẫn không ai ra mở Dung xoay nắm cửa lắc mạnh Thì rõ ràng cửa vẫn khóa chặt Cô tiến lại phía cửa sổ Mở to mắt nhìn thẳng vào quầy bếp Chỗ cô gái vừa đứng thì chẳng thấy ai nữa cô gái áo trắng lúc nãy đã biến mất hẳn đèn từ sân sau chiếu vào khá rõ căn nhà hoàn toàn trống rỗng không một bóng người không một tiếng động dung hoang mang bước lùi xuống sân trượt chân ở bậc thềm suýt té bật ngửa trên bãi cỏ cô nhìn trước trông sau rồi chạy lao lại chui vào xe ngồi thở cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực Cố lấy điểm tĩnh, rồi mở to mắt nhìn vào quầy bếp một lần nữa. Rõ ràng không hề có bóng người nào trong đó. Chẳng nhẽ cô gái Dung vừa nhìn thấy lúc nãy. Chỉ hoàn toàn là ảo giác, là tưởng tượng. Tay run run, cô mở bóp tìm điện thoại rồi ấn số gọi nhân viên địa ốc.
0: Anh Toàn đấy hả? Anh sắp đến chưa? Tôi đang chờ anh trước cửa nè. Vâng, căn nhà số 24.
1: Đang nói dở câu, Dung chợt khựng lại, tim đập thình thịch vì cô gái trong nhà bếp lại vừa xuất hiện và vẫn đứng ở quầy rửa chén y như lúc nãy từ chỗ dung đậu xe nhìn vào là một đường thẳng rất rõ sau cửa sổ kính là bộ bàn ăn rồi đến nhà bếp khoảng cách chỉ vài thước thành ra không có gì che khuất dung dung trợn mắt há mồm nhưng không nói được lời nào nữa cô tự chấn tĩnh đẩy cửa xe chạy lao ra giữa trời mưa leo lên thềm định đập cửa gọi cô gái trong nhà Mở cửa cho cô vào Nhưng Dung vừa lên tới thềm nhà Trông vào cửa sổ Thì cô gái ở quầy bếp lại biến mất Bấy giờ Cái cảm giác kinh sợ Mới thật sự ùa đến với Dung Chả nhẽ giữa một thành phố sầm uất như thế này Mà lại có ma Cô phân vân tự hỏi Rồi bất giác đưa tay làm dấu thánh giá Dung nhớ lại mới hôm trước Cô đọc được một bài báo Kể câu chuyện căn nhà ma quái Dưới Nam Cali Căn nhà ấy bỏ hoang đã mấy năm Không ai dám dọn vào Bán cũng chẳng ai mua Là vì một buổi chiều nhá nhem tối Có người bộ hành đi ngang tình cờ nhìn vào Thấy có người đàn ông thắt cổ Xác treo lủng lẳng từ trần nhà Ngay giữa gian phòng khách Cái xác đã sám ngắt Lưỡi vẫn thẻ ra Người bộ hành kinh hãi gọi cảnh sát Nhưng khi đập cửa xông vào Thì hoàn toàn không thấy ai cả Chỉ có lớp bụi phủ mờ đồ đạc và màng nhện bắt đầu răng đầy các góc tường chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu hôm sau ông ta tò mò lái xe trở lại đậu bên kia đường trước căn nhà kỳ bí ấy và mở to mắt trông sang thì lạ thay ông ta nhìn thấy rõ trong nhà đèn vẫn bật sáng có hai người đàn ông và một người đàn bà đang rằng co nhau dữ dội mặc dầu âm thanh không vọng ra bên ngoài ông ngồi yên trong xe kinh ngạc theo dõi vì rõ ràng hôm qua Ông đã biết đây là căn nhà trống, mà giờ này lại có đến ba người. Một lúc sau quả nhiên một người đàn ông vớ lấy cây gậy baseball đánh chết hai người kia. Rồi tự ông ta leo lên ghế, treo cổ tự tử. Ông khách kinh hãi tông cửa xe chạy vào nhà hàng xóm sát bên cạnh để nhờ họ gọi cảnh sát. Nhưng bà hàng xóm điềm tĩnh bảo.
2: Nhà bên ấy làm gì có người? Cái câu chuyện mà ông chồng ghen rồi đánh chết vợ rồi, đánh chết tình địch xong rồi treo cổ tử tử á, xảy ra hơn bốn năm rồi. Từ đó nhà để hoang chứ bố hay mà dám mua. Những người mà ông thấy vòng vòng trong nhà, thật sự toàn là ma, chứ có phải người đâu.
1: Khách á khẩu không nói được lời nào, thì bà hàng xóm lại thêm.
2: Nhưng mà chả phải một mình ông thấy. Thỉnh thoảng vẫn có người người ta thấy cái xác treo từ trên trần nhà treo xuống ấy rồi người ta chạy hỏi thăm tôi Nhưng mà lạ một cái điều là Tôi ngay bên cạnh đây này Mà chẳng bao giờ tôi thấy Chứ thật sự mà nếu mà tôi thấy Chắc Thụng dọn đi lâu
1: rồi Câu chuyện dị thường ấy Dung đọc qua nhưng rất dần dưng Mãi đến bây giờ cô mới đặt lại câu hỏi Biết đâu đó chẳng là một câu chuyện có thật Nghĩa là giữa thành phố đông đúc Vẫn có thể có những căn nhà Mà ma đang ở Nghĩ thế Dung lại đưa tay Làm dấu thanh giá một lần nữa bà lâm mẹ dung thường dạy dung từ thuở mới lớn rằng
2: mình là người công giáo không có tin ma cho dù có ma đi chăng nữa thì cũng không đáng sợ vì đã có chúa che chở cả phần xác lẫn phần hồn con ạ à.
1: dung tự trấn an bằng câu nói của mẹ rồi quay trở lại xe cũng vừa đúng lúc nghe tiếng phôn reo cô run run đưa điện thoại lên nghe đầu dây bên kia giọng toàn như reo vui chị dung hả đang nói chuyện tự dưng cúp ngang chắc là mất sóng Dung thở mạnh rồi hỏi.
0: Anh sắp đến chưa anh Toàn?
1: À, cho tôi độ 5 phút, năm hay là 10 phút nữa. Mưa lớn quá không có dám chạy nhanh. Thật ra thì không hẳn vì trời mưa mà Toàn đến chậm. Anh ghé Starbucks, lấy ly cà phê theo thói quen mỗi khi đi bán nhà. Dung hồi hộp tiếp.
0: Anh Toàn à, trong nhà này còn có người ở không? Anh bảo với tôi là nhà bỏ trống mấy tháng rồi phải không?
1: Vâng, hơn 4 tháng rồi. Tôi đã nói với chị rồi, lên list từ hồi tháng tư kia mới renew lại, chủ nhân cần bán gấp nên bằng lòng xuống giá tới 20 ngàn. Có mấy cái offer, nhưng mà rồi nói thật với chị là là offer thì nhiều mà chả hiểu tại sao không bán được. Mắt Dung vẫn nhìn thẳng vào cửa sổ, miệng nói.
0: Tôi tôi thì tôi không tin dị đoan, nhưng rất nhiều người cả tàu lẫn Việt đều kiêm số 4, vì anh biết không số 4 phát âm theo tiếng tàu là chết. Không chỉ chi cái nhà này hả 24 nghĩa là chết hai lần Có lẽ vì thế mà khó bán anh hả
1: Toàn cũng biết điều này Anh đã cố ý tránh né không đề cập đến Chẳng ngờ Dung lại để ý Toàn nói Tôi cũng giống chị Tôi ghét những cái thứ mê tín dị đoan lắm Dung nhắc lại câu hỏi cũ
0: Anh có chắc là nhà bỏ trống không tôi Tôi vừa thấy người trong đó mà
1: <cười> Làm gì có Chìa khóa tôi giữ đây mà Tôi không mở ai vào được Dung phân vân nói
0: Vậy Chủ nhà hiện nay ở đâu? Hay là họ bỏ quên thứ gì rồi hôm nay quay về lấy? Tôi nhìn qua cửa sổ thấy rõ có một người trong bếp, tôi đón chắc là bà chủ nhà hay hay con gái của bà chủ.
1: Bà chủ nào? Nhà này của ông Trường. Ông Trường nhà báo chuyên dịch tin tức cho tờ Lạc Hồng, không biết chị có biết hay không? Ông ấy quá vợ ở một mình, nhà làm gì có đàn bà? Dung lặng người ngồi yên, toàn làm nghề mua bán nhà cửa đã hơn 10 năm. Một trong những người thành công lớn trong ngành địa ốc ở thành phố này Nhờ lối giao dịch bạc thiệp Và nhất là sự thành thật Ai cũng thấy ở Toàn Huống chi Toàn lại quen Dung Không thân lắm Nhưng là bạn học của tước chồng Dung Hồi còn ngồi ở ghế trung học Cho nên Toàn không giấu Dung bất cứ chi tiết nào về căn nhà Dung sắp mua Toàn bảo Thôi tôi đang lái xe Mấy phút nữa thì gặp chị nha Bye Toàn quốc phôn rồi Dung thẫn thờ ngồi tựa ra thành ghế mắt mở to đăm đăm nhìn vào cửa sổ. quả thực trong khoảng ánh sáng trắng đục của nhà bếp, dung không hề thấy có bóng cô gái nào xuất hiện. cho đến khi toàn đến đậu xe bên cạnh dung, như vậy thì rõ ràng là trí óc dung đã bị ám ảnh bởi một hình ảnh tưởng tượng hoàn toàn không có thật. toàn xuống xe lấy dù che rồi mở cửa cho dung chui ra. hai người bước lên thềm. toàn tra chìa khóa vào ổ. Đẩy cửa bước vô và bật hết các ngọn đèn trong nhà Dung nhìn quanh rồi tiến lại đứng ở bàn ăn nhìn vào bếp và bảo
0: Rõ ràng lúc nãy tôi ngồi ngoài xe nhìn vô thấy có người đàn bà đứng trong bếp Ngay ở cái bồn rửa chén này nè Nói cho đúng thì là một cô gái tôi không nhìn rõ mặt nhưng mà dáng dấp còn trẻ lắm
1: Rồi Dung rụt rè đi lại quầy bếp và giơ tay trình bày tiếp
0: đây này, đứng, đứng ngay chỗ này nè, ờ, người gầy mặc áo trắng, cô ấy đứng nghiêng nghiêng, tôi chỉ thấy mái tóc và nửa khuôn mặt thôi.
1: Tôi đã nói với chị rồi, nhà này làm gì có đàn bà mà chị non rõ mặt, mà dù có cũng đâu có vào được. Ông trường giao chìa khóa cho tôi, muốn vào phải hỏi tôi chứ. Ông ấy thì đang ở bên Canada, thăm người em định cư ở Toronto. Ngày nào cũng phôn về cho tôi hỏi xem đã bán được nhà chưa. Dung bâng khuâng nói.
0: Lạ nhỉ Chẳng lẽ mắt tôi bị quán gà?
1: Toàn đặt cái laptop trên bàn bên cạnh ly cà phê Starbucks. Anh bật máy lên rồi thành thật bảo Dung. Quáng gà thì chắc là không. Nhưng có thể vì trời mưa có người nào đó họ đi ở ngoài lề đường rồi gặp xe đi ngang dọi đèn ánh sáng phản chiếu vào qua cửa kính khiến chị tưởng là có người trong nhà. Tôi thì tôi đoán như thế. Dung tạm đồng ý với cách giải thích của Toàn bởi chẳng có cách nào cách nghĩa hợp lý hơn, cô cười bảo: <cười> "Chắc
0: anh nói đúng. Trung khuỳ cũng tại trời mưa nên nhìn không rõ."
1: Toàn hài lòng kết luận: "Nhưng mà thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ tôi mời chị đi xem các phòng lên gác trước. Tôi tôi muốn chị coi cái master bedroom. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp lắm. Có ban công chìa ra sân sau, sáng sớm mà ngồi uống cà phê ngoài ban công thì thật là tuyệt." Dung theo Toàn lên cầu thang, rẽ trái vào buồng ngủ chính toàn chỉ đứng khoảng một phút rồi đẩy cánh cửa gỗ đưa dung ra ban công có kê sẵn bộ bàn ghế ni lông quả thực cảnh rất đẹp vì nhánh cây cổ thụ la đà tỏa bóng mát sát tới chỗ người ngồi toàn bật đèn rồi bảo tôi thích nhất là cái chỗ này này ông trường cũng bảo tôi là dạo ấy ông ấy mua căn nhà này chỉ vì thích ngồi đọc báo uống cà phê trên cái ban công thơ mộng này mùa hè ngồi đây mát lắm dung bước ra hai bước rồi lại thụt vào ngay Đứng bên trong khung cửa, vì gió vẫn thổi phần phật. Những nhánh cây ướt rũ, hắt nước mưa vào cả người Toàn. Dung gật đầu bảo.
0: Ông bà cụ tôi đâu còn trẻ đâu mà romantic. Nhưng phải công nhận, chỗ này đẹp thật. Ở nhất là ông cụ tôi cần ra ban công hút thuốc lá mà. Cả nhà cứ dục bỏ thuốc mà ông cụ nghiện từ Việt Nam mà, chưa bỏ được.
1: Toàn khép cửa rồi đưa Dung đi sang những căn buồng khác. Nhà nhỏ lanh quanh chỉ 10 phút đã xong. Hai người trở xuống và ngồi nói chuyện ở bàn ăn. Toàn nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo Nhà này ở cũng được mà mua để đầu tư cũng tốt. Là vì siêu thị Sài Gòn sắp mở thêm chi nhánh ngay trên con đường này. À, chỉ cách đây có khoảng độ trăm thước thôi. Cái plaza xéo bên kia đường cũng sắp khai trương. Chắc chị cũng để ý. Giá nhà vùng này chắc chắn sẽ lên. Dung ngồi ở đầu bàn nhìn vào quầy bếp quan sát những ngăn tủ màu nâu gụ. Gắn trên tường còn khá mới Đàn bà mua nhà bao giờ cũng chú ý Đầu tiên đến nhà bếp và buồn tắm Cô vui vẻ nói ừ.
0: Tôi thì chả nghĩ đến chuyện đầu tư Tôi cần căn nhà nho nhỏ cho ông bà cũ mà Ở chung với vợ chồng chúng tôi Thấy cũng bất tiện Ông tước nhà tôi tuy dễ tính Nhưng cứ bảo tôi là sống chung Thì cả cha mẹ lẫn con cái đều phiền nhau Đều là mất tự do cho nhau
1: Toàn bám ngay lấy câu nói của Dung Để đẩy đưa Vâng, thế thì chị lấy căn nhà này đi họ mới reduce giá xuống tới hai mươi ngàn, hai chục ngàn đâu có phải là ít. nghĩ đến tước, dung đáp.
0: tôi thích nhất là dọn vào được ngay, không phải sửa chữa gì cả. anh tước với tôi không có thì giờ.
1: dung chưa nói dứt câu thì bỗng giật thót người, mắt mở trừng trừng, thẳng thốt đánh rơi sâu chìa khóa đang cầm trên tay, là vì cô gái áo trắng lại vừa xuất hiện, đứng ở sân sau, bên ngoài cửa sổ bếp, nhìn thẳng vào phía dung, qua lớp kính. Trắng đục loang loáng nước mưa Đèn trong bếp sáng quá Nên Dung không thấy rõ mặt người bên ngoài Nhưng chắc chắn là người con gái ấy đang nhìn Dung Mặt biến sắc Dung xô ghế đứng dậy Chỉ tay lại phía cửa sổ bếp và ú ớ kêu lên Kìa
0: kìa Anh kì, anh 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 thấy gì không
1: Toàn vội quay đầu nhìn theo hướng Dung chỉ Nhưng dĩ nhiên chả thấy gì cả Anh hoang mang hỏi lại Đâu cô nào Làm gì có cô nào tôi có thấy gì đâu dung nín thở kéo cánh tay toàn bước nhanh lại phía quầy bếp toàn lững thững đi theo nhưng cô gái đã biến mất trước khi dung lại gần dung đứng sát cửa sổ kính trông ra chỉ thấy từng lớp mưa bụi tỏa xuống dưới ngọn đèn pha gắn ở nóc nhà xe dung nhìn quanh mảnh sân sau hoàn toàn vắng lạnh chỉ có những nhánh cây đang đong đưa trong gió người không thể đi nhanh như thế được sân cỏ thì trống vắng nhà xe thì khóa chặt Cô gái ấy trốn vào đâu mà lẹ đến thế, Dung đứng lặng một lúc khá lâu, tim vẫn còn đập thình thịch. Toàn đứng sau lưng, chố mắt nhìn theo Dung ra sân sau, quan sát kỹ cả hai bên hông căn nhà xe, rồi quay lại nhìn Dung, ngơ ngác nói. Ơ hay, bữa nay chị làm sao thế? Làm gì có ai mà chị hoảng hốt như vậy? Mưa gió thế này ai khùng mà đứng ngoài trời? Dung lùi thủi trở lại bàn ăn, uể oải ngồi xuống và phân trần.
0: Rõ ràng tôi thấy có người đứng ngoài cửa sổ Nhìn thẳng vào tôi Cũng là người đó Lúc nãy khi tôi còn ở ngoài sân Thì hai lần tôi thấy cô ấy đứng ở quay bếp Bây giờ vào nhà rồi thì lại lại thấy cô ấy đứng ngoài cửa Tôi nói thật mà
1: (cười) Nhưng nếu chị thấy thì tôi cũng phải thấy chứ Mắt chị đâu có tinh bằng mắt tôi
0: Có thể người ta chỉ cho mình tôi thấy Mà không cho anh thấy
1: Người ta nào Ai mới được chứ Chỉ trừ trường hợp là ma thì tôi không nói làm gì Chứ người thì thì hết chị thấy thì tất nhiên tôi cũng phải thấy. Mà thời buổi này tôi nói xin lỗi chị chứ ma nào hiện về giữa cái thành phố đầy người này. Dung trước mắt suy tư không nói. Chính cô cũng không biết giải thích thế nào về hiện tượng lạ lùng vừa xảy ra. Toàn nhìn nét mặt đăm trêu của Dung, tội nghiệp bảo. Hay là, hay là chị ngồi đây để tôi đi vòng ra sau nhà xem có ai không? Hay, Hay là chị đi cùng với tôi đi, chứ không thì chị cứ sẽ thắc mắc mãi. Toàn nói thế nhưng anh đoán trước là Dung sẽ gạt đi vì mưa gió thế này lặn lội ra vườn làm gì. Chẳng ngờ Dung bảo
0: Vâng, anh chịu khó mở cửa sau để tôi nhìn lại cho chắc ăn. Một lần thì còn bảo là áo giác nhưng ba lần tôi đều nhìn thấy một người thì không thể nhầm nhận lẫn được. Đi, Đi, tôi đi với anh ra sau xem sao.
1: Bất đắc dĩ Toàn đành đứng dậy lấy cây dù dựng ở sát cửa. Dung bước theo và nói thầm
0: Lạ nhất là hễ tôi ngoài sân thì cô ấy lại ở trong nhà Tôi vào nhà thì cô ấy lại ra ngoài sân
1: <cười> Chị nói cứ y như là trong chuyện ma Người làm sao mà xuất quỷ nhập thần như thế được Chị vừa chỉ là tôi nhìn ngay Có thấy ai đâu Toàn mở cửa sau Gió thổi bật vào Đưa hơi lạnh toát làm rung khẽ dùng mình Có bao nhiêu đèn ngoài sân Toàn bật lên hết Đó là chưa kể hai ngọn đèn pha Gắn trên nóc garage Vẫn đang tỏa sáng vì nút bật tự động khi có bất cứ vật gì đến gần gió vẫn thổi vù vù hắt nước mưa vào chỗ hai người đứng toàn mở dù và ngần ngại hỏi lại chị muốn ra hẳn ngoài sân hay là đứng đây được rồi dung không đáp cô thò đầu ra ngoái nhìn hai bên dĩ nhiên chẳng thấy ai trước mắt dung là mảnh sân cỏ bên cạnh là cái nhà xe gọn gẽ giữa sân là cây phong cổ thụ đang đẫm mình trong mưa dung nói
0: Anh có chìa khóa garage không?
1: Chị sợ có người núp trong đó hay sao? Có, tôi có Tôi có remote control Nhưng tôi để trong xe Chị cần thì tôi mở garage cho chị coi Dung nghiêm mặt gật đầu
0: Vâng, cảm phiền anh mở ra cho tôi xem
1: Nghề bán hàng phải chiều khách Toàn che dù lao ra sân sau Đi vòng về phía trước Từ trong xe toàn đã bật remote control Cửa nhà xe từ từ mở lên Và đèn bên trong tự động bật sáng Dĩ nhiên không có người Mà cũng chẳng còn đồ đạc gì Ngoài mấy cái kệ gỗ Đóng trên tường Toàn từ sân trước đi thẳng vào garage Rồi vẫy tay gọi Dung Mời chị ra đây Không có bà nào cô nào ở đây cả Chị ra đây Dung đứng tại chỗ Vẫn bên trong khung cửa nói lớn
0: Thôi khỏi vậy vậy là tôi yên trí rồi Không có ai đâu
1: Toàn đóng garage Trở lại đứng bên Dung và bảo Phía sau garage có một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Dĩ nhiên thì cửa kho vẫn khóa ngoài, tôi cũng vẫn đang giữ chìa khóa đây. Hôm nào trời nắng, mời chị trở lại coi. Bữa nay xui quá, hẹn chị lại gặp trời mưa tầm tã. Toàn gấp dù rũ mạnh cho bớt nước rồi tắt hết đèn ở sân sau. Anh khép cửa rủ dung trở lại bàn ăn và hỏi. Chị đã quyết định ký offer chưa? Tôi sẽ cố gắng nói với ông Trường, bớt thêm cho chị vài ngàn nữa. Ông ấy đang cần bán gấp nhà để về ở hẳn Minh Việt Nam. Dung gật đầu đáp.
0: Về phần tôi thì coi như xong rồi. Ờ, nhưng cho anh cho tôi đến mai đi. Trưa mai tôi sẽ đưa ông bà cụ tới đây để cho ông bác coi một chút rồi. Coi bên ngoài thôi mà. A, anh khỏi phải tới.
1: Toàn tắt computer, đậy nắp lại và bỏ vào cặp. Anh hài lòng nói. Vâng, thôi cứ như vậy đi. Có gì thì chị phun cho tôi. Trong trường hợp bố mẹ chị không thích căn này đó, thì tôi sẽ giới thiệu cho chị một căn khác không thua gì căn nhà này, mà lại ở ngay gần nhà chị. Dung phì cười kể.
0: Gần nhà tôi thì dứt khoát là không được. Anh biết không, à, bố mẹ tôi sang đây gần một năm vẫn ở chung với bọn này mà. Bố mẹ tôi tuy không ổn ào, nhưng đôi khi anh Tước vẫn cảm thấy mất tự do, không thoải mái. Vì tự dưng có bố mẹ vợ sống chung. Anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết. Vì vậy tôi mới bàn với anh ấy là mua cho bố mẹ tôi căn nhà ở gần nhà tôi, để ông bà cụ chạy qua chạy lại cho tiện. Nhưng mà anh biết không? ông Tước ông bảo tôi Nếu bố mẹ em dọn ra Rồi suốt ngày cứ chạy qua đây Thì thả ở chung luôn chứ còn dọn ra làm gì đá dọn đó thì càng ra càng tốt Một năm gặp một hai lần là đủ rồi
1: Hai người bước ra thềm Toàn cười bảo Hóa ra cái ông Tước của chị lại còn bạo mồm hơn tôi Hồi đi học nó hiền lắm Ai bắt nạt cũng đành chịu Chứ chả dám chăm cãi bao giờ cả Chắc là từ ngày lấy chị đâm ra đổi tính Vì chị đàn áp nhiều quá Phải vùng lên Dung cười theo.
0: <cười> Đàn ông các anh thì lúc nào cũng bên nhau.
1: Toàn che mưa cho Dung, chui vào xe và dặn. Mai chị đưa ông bà cụ đến đây coi nhà rồi chị gọi cho tôi.
0: Vâng, à, nội ngày mai tôi muốn giải quyết cho xong mà. Có ai mua nhanh như tôi đâu. Nhưng mà kéo dài thì anh tước anh ấy cằn nhằn lắm.
1: Dứt lời Dung đóng cửa xe và bật máy. Cô ngó vào quầy bếp một lần nữa rồi mới sang số xe. Nhìn trong kính chiếu hậu Dung thấy bên kia đường có người đàn ông mặc áo mưa đen, đầu đội nón, đứng dưới gốc cây tăm tối trông sang bên này. Cô giật mình ngoái hẳn đầu lại để xem cho rõ, thì người đó lầm lỗi bước đi chậm chậm, dù mưa vẫn rơi đều đặn. Dung thường người ngẫm nghĩ và một lần nữa lại hoang mang tự hỏi, không biết đó là người hay ma. Cô rê xe ra con lộ chính, gió vẫn thổi phù phù, một làn chớp sáng lóe tỏa xuống trên căn nhà trước mặt. Làm Dung liên tưởng đến những ngôi nhà ma Mà cô đã nhiều lần xem trong các phim kinh dị Trên đường về Dung cứ phân vân mãi về hình ảnh cô gái áo trắng Trong căn nhà số 24 Rồi lại thêm người đàn ông áo đen Đứng dưới gốc cây trên lề đường Người công giáo không tin ma quỷ Mẹ của Dung thường bảo thế Vì bà tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh vô biên của cây thánh giá Đối với bà Chỉ cần treo cây thánh giá lên tường nhà Thì bất cứ loài ma quỷ nào cũng đều phải khiếp sợ mà bỏ trốn chính niềm tin tôn giáo sâu đậm ấy đã giúp bà vượt qua biết bao nhiêu cơn thử thách đánh tan bao nhiêu nỗi kinh sợ khi một mình phải lầm lỗi trên khúc đường vắng và xóa đi những nỗi thống khổ trùng điệp trong cuộc đời cho đến hôm nay ở tuổi gần bảy mươi mới tạm thư nhàn bên con cháu có lần trong bữa cơm chiều tình cờ ông lâm Đề cập đến cuốn phim mà ông coi trong tivi nhưng chưa hiểu rõ nội dung vì đó là một phim ma Hai ông bà mỗi người phát biểu một ý, Dung mới giải thích Chữ ma mà người ta thường kể trong chuyện đó, trong phim khác hẳn với ý niệm của quỷ trong Kinh Thánh Tước gật đầu đỡ lời vợ Cho nên ghép hai chữ ma quỷ với nhau là đã sai từ căn bản rồi Dung quay nhìn chồng gật đầu thầm ngỏ ý cảm ơn về sự đồng cảm của Tước Hai vợ chồng đều không tin có ma Nhưng rất thích xem phim ma Làm việc computer suốt ngày mệt mỏi rảnh rỗi là muốn phim ma về xem Để tìm cảm giác mạnh Mẹ Dung chép miệng bảo
2: Thì mình cứ quen gọi là ma quỷ Chứ có khác gì nhau đâu con Nhưng mà ma quỷ thì có gì mà phải sợ Mình là con nhà đạo
0: mà Chúa lúc nào cũng gìn giữ Sợ gì
1: Dung nói tiếp cho hết ý
0: Không phải đâu mẹ à Ma là hồn của người chết nhưng chưa siêu thoát được để sang bên kia thế giới nên vẫn còn vương vấn ở trần gian.
1: Bà lâm gạt đi. Bà vốn là cô giáo cho nên nói chuyện gì cũng giành mạch. Bà bảo
0: làm gì có cái chuyện ấy.
2: Đây này, theo kinh thánh á thì quỷ là những thiên thần phản bội đi theo Lucifer, tức là Sa tăng á, chống lại Chúa. xa tăng là đứng đầu bên phe ác. Tổng lãnh thiên thần là Mikae thì đứng đầu phe thiện. Quỷ suối người ta làm điều ác, điều xấu như vậy là theo kinh thánh. Á, quỷ là có thật, nhưng đây là cái chuyện nó xưa sửa sửa xưa, xưa rồi. Còn ma thì chưa chắc là đã có thật. Phần lớn những người bảo rằng mình gặp ma là thật ra là bốc phép cho nó vui thôi con ạ.
1: Ông Lâm gật gù nhất trí nhưng ông thêm tôi nghe người ta bảo những người chết oan thì thường hiện hồn về bà Lâm lại hăng hái bác bỏ.
2: Họ nói thế thôi ông ơi. Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu người chết oan? chả nhẽ ai cũng hiện hồn về thì lấy đâu chỗ mà ở cho nó hết? Thế này tôi nói thí dụ như bên Iraq này, dân chúng đang đi chợ hay là đang đi xe bus, bỗng dưng có thằng điên nó nó, nó ôm, bộ, ôm bom nó lao vào nó tự tử. Mỗi năm thì có đến cả chục ngàn người chết thì rõ ràng là chết oan, đúng chưa? Như vậy thì bên đó mà mà mà, mà ma mà chứa vào cái chỗ nào cho nó hết?
1: Ông Lâm bật cười thành tiếng. Bà Lâm kết luận bằng câu nói quen thuộc.
2: Nhảm nhí cả. Ma với quỷ gì. Tôi chỉ có biết chúa thôi.
1: Dung nhìn chồng rồi quay lại phía bà Lâm nói.
0: Mẹ à, hôm bữa chúng con đi dự cái khóa thăng tiến hôn nhân á. Chả hiểu câu chuyện nói thế nào mà lại kể sang chuyện ma. Chúng con có hỏi ý cha hoan thì cha cũng nói như mẹ đó. Cha bảo cứ nghe thiên hạ kể chuyện ma nhưng đã thật có ai gặp ma bao giờ đâu.
1: Bà Lâm đáp
0: ở ờ, hay thì mẹ cũng vẫn bảo với con thế mà Thiên hạ toàn là nói chuyện tưởng tượng chứ ma
2: quỷ gì chầm vòi không được bát nước sáo
1: Nói chung cả nhà Dung chẳng ai tin có ma Vừa vì lý do tôn giáo Vừa vì lý luận khoa học Thế mà hôm nay lần đầu tiên trong đời Dung phải đặt lại vấn đề Bởi cái hình ảnh cô gái trong căn nhà số 24 Hiện ra với Dung đến ba lần Không thể nào là ảo giác hay tưởng tượng được Bên ngoài trời vẫn đổ mưa đều cả, xe cổ qua lại thưa thớt Ngang qua một khúc đường vắng len giữa hai hàng cây vương tùng Dung đang suy nghĩ, bỗng giật mình thắng gấp, bánh xe nghiến trên mặt đường kêu zin zít một bóng trắng vừa chạy vụt qua suýt nữa lao vào đầu xe của Dung. Tim đập mạnh thình thịch, Dung thở hổn hển trông theo. Nhưng không phải là hình ảnh cô gái trong căn nhà số 24, mà chỉ là một bà già bất cẩn, Chạy qua khúc đường tăm tối Dung lắc đầu đạp ga cho xe chạy tiếp Cô về đến nhà khoảng 10 giờ Và buồng tắm thay quần áo ngủ Và định bụng sẽ không kể chuyện bóng ma Trong ngôi nhà số 24 Cho bất cứ ai nghe Lý do là vì xưa nay Dung vẫn mạnh miệng Bài bác chuyện ma Bố mẹ cô thì lại càng không tin Bởi đã có chúa che chở Còn tước chồng Dung Nếu nghe chuyện này thì chắc chắn sẽ cười bảo Em coi nhiều phim ma quá cho nên bị ám ảnh Trưa hôm sau Dung chở bố mẹ đến xem căn nhà số 24 Cô cho xe vào sân Đậu đúng chỗ đêm qua Và việc đầu tiên là đưa mắt nhìn vào quầy bếp Nơi cô gái áo trắng đã xuất hiện Ba lần đêm hôm qua Hôm nay trời nắng chan hòa Xóa hẳn cái cảm giác rờn rợn bao phủ căn nhà Và nhất là bao phủ tâm hồn Chung Trong đêm mưa phùn giả dích Tối hôm qua ngay cả cái cây phong cổ thụ sau nhà mà hồi hôm Dung thấy rất kỳ bí, giờ này cũng trở thành bình thường, như bất cứ gốc cây nào mọc hai bên đường, tỏa bóng mát cho khách bộ hành. Dung cười khẩy tự trách mình thần hồn nát thần tính, đưa óc tưởng tượng đi quá xa, ngỡ gặp ma giữa một đô thị vô cùng sầm uất Điều đó thật là vô lý, làm cô tự cảm thấy ngượng với chính mình ông bà Lâm hân hoan đi tới đi lui từ sân trước ra vườn sau quan sát căn nhà gật gù hài lòng tấm tắc khen ngợi bà Lâm bảo Dung
2: cái nhà tốt quá con ạ à. xe buýt lại ngay trước cửa ấy này mẹ mà có muốn về thăm con là về được ngay chợ búa cũng gần đó nhất là nhà thờ chỉ cách độ trăm mét mẹ đi lúc nào cũng được tốt quá
1: ba người đứng ở sân sau Dung chỉ lên cái ban công nhỏ nhắn rất dễ thương Nối liền từ master bedroom Chìa ra phía sau nhà Và bảo ông Lâm
0: Bố à Đây nè bố thấy không Bố muốn hút thuốc Thì cứ việc ra đây mà hút Tha hồ Từ buồn ngủ bố Chỉ đẩy cửa cái bước ra liền
1: Bà Lâm vội gạt đi
0: Ôi dồi ơi Mày lại còn nhắc bố mày hút thuốc nè à?
2: Sang Mỹ rồi Liệu mà cai đi cho rồi đi Hút hút mãi Bao nhiêu người quen ông bỏ hết cả rồi Chỉ còn có một mình ông là hút thôi
1: Dung đi sâu ra phía sau garage Quả nhiên đúng như lời Toàn nói Người chủ cũ tận dụng tối đa khoảng trống, đóng thêm căn nhà kho ra sát tới hàng rào, ngăn cách căn hộ sau lưng. Nhà kho gọn ghẽ, chiều ngang khoảng hai thước, kẹt lắm thì cũng có thể kê cái giường ngủ, và vẫn thấy thoải mái. Dung nhìn quanh một chút rồi trở lại sân trước. Ông bà Lâm đang đứng trên hiên, khom người nhòm qua cửa sổ để quan sát bên trong nhà bếp. Chỗ bà Lâm đứng có thể nhìn thẳng vào, chỗ mà dung đã thấy bóng cô gái áo trắng hai lần đêm qua chờ hai người ngẩng lên dung cất tiếng hỏi
0: sao bố mẹ thấy được không có bằng lòng ở đây không
1: bà lâm nhấn ừ, mạnh
2: còn phải hỏi nữa nhà này thì xinh quá rồi con ạ à. không lớn không nhỏ mà tiện đủ mọi thứ còn lấy ngay đi nhá
1: ông lâm cũng hài lòng phụ họa: ờ ừ, con cho bố mẹ ở đây là quý lắm rồi nhưng phải coi bên trong cái đã chứ
2: thôi thôi cái ông này sách việc trong với ngoài cái gì Nhìn sơ sơ là đủ rồi. Con, con lo xong thủ tục đi, rồi để thằng
1: Tước cho nó đỡ sốt ruột. Dung thò tay vào bóp lấy điện thoại và nói.
0: Vâng, nếu bố mẹ bằng lòng thì để con gọi cho ông Toàn ngay. Bảo ông mang giấy tờ lại đây, con ký trước mặt cho bố mẹ coi. Về sau có gì đứng trách con nha.
1: Hai ông bà cùng âu yếm nhìn con hài lòng. Nhớ lại cảnh tượng lạ lùng đêm qua, Dung bà mẹ.
0: Bố mẹ dọn vào, à, con sẽ mua biếu bố mẹ một cây thánh giá thật đẹp rồi bố mẹ mời cha lại làm phép nhé
1: Bà Lâm gật đầu đáp.
0: Cái ấy là tất nhiên
2: rồi. Nhà nào khi dọn vào thì chẳng rước cha đến làm phép con. Mình là con nhà đạo mà.
1: Thế là Dung gọi điện thoại kêu toàn đến ký Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Toàn báo cho ông trường bên Canada bay về gấp sau khi đã thỏa thuận giá cả. Nhà đang trống nên chỉ cần một tuần sau. Khi làm thủ tục là ông bà Lâm đã dọn vào Tước nghỉ hành một ngày Cùng với hai người bạn dọn nhà cho bố mẹ vợ Mãi tới tối mới xong Lúc chia tay Bà Lâm dặn Dung
2: à, mà Mai con có ghé Nhớ đem con Ky sang đây cho mẹ nhé Tội nghiệp Chắc mẹ đi nó nhớ lắm
1: Ky là tên con chó mà Dung mua cho mẹ Ngay từ ngày bà mới qua đoàn tụ Cảnh nhà vắng vẻ Có con chó cũng thấy vui cửa vui nhà tước chào bố mẹ vợ một lần nữa rồi cho xe ra đường anh đưa hai ông bạn đi ăn để trả công khiêng đồ đạc nguyên ngày còn dung thì lái xe riêng về thẳng nhà với các con lúc re xe ra dung nhìn vô kính chiếu hậu giật mình vì lại thấy người đàn ông áo đen đứng bên kia đường trông sang chờ dung quẹo hẳn ra lộ chính bóng đen ấy mới lầm lỗi bỏ đi dung thắng xe lại ngồi yên một chút nhìn theo ông ta và phân vân tự hỏi không biết cái người áo đen này có liên hệ gì đến cô gái áo trắng mà Dung đã nhìn thấy trong căn nhà này hay chăng? Không tìm được câu giải đáp, Dung lắc đầu thở dài rồi sang số xe lao đi, lòng vẫn lo ngại, vẩn vơ. Đêm đầu tiên ông bà Lâm ở căn nhà số 24, Dung là người hồi hộp nhất. Đêm ấy trời cũng mưa phùn ẩm ướt giống hệt cái đêm đầu tiên, Dung đến coi nhà và nhìn thấy cô gái áo trắng hai lần ở quầy bếp. Đêm nay Dung nằm chằn chọc mãi không ngủ được Hồi hộp chờ điện thoại của bố mẹ Dầu đã bao lần tự bảo mình rằng Trên dương gian này không hề có ma Con người khi chết là thuộc về một thế giới khác Vậy mà cô vẫn phập phồng lo sợ cho bố mẹ trong căn nhà mới Dung biết nếu có chuyện gì bất thường Chắc chắn ông bà Lâm sẽ gọi ngay về cầu cứu Dung Dù giữa nửa đêm Cho nên cô cứ thao thức nằm chờ Cô tự trách mình hấp tấp quá Đáng lẽ không nên lấy căn nhà này để mua cái lo vào người. Thời gian trôi qua rất chậm. Bên cạnh Dung, tước đã say rất từ lâu. Dung nghe rõ tiếng những giọt nước mưa đập vào cửa sổ và gió vi vu thổi qua những khóm cây ngoài vườn. Mãi đến khoảng 3 giờ sáng, không thấy ông bà Lâm gọi về. Dung mới tạm yên tâm là không có gì xảy ra trong căn nhà mới. Như vậy thì phải chăng toàn nói đúng. Bóng ma cô gái hiện về trong quầy bếp. Chỉ hoàn toàn do trí tưởng tượng của Dung mà thôi. Nghĩ vậy, Dung thở phào nhẹ nhõm và ngủ thiếp đi lúc trời đã gần sáng. Gần trưa hôm sau giật mình thức giấc, Dung lao nhanh vào bụng tắm thay quần áo rồi quay ra bảo chồng đang cặm cụi làm việc.
0: Em chạy sang thăm bố mẹ một lát nha, xem ông bá có cần gì không.
1: Cước khẽ gật đầu không đáp, Dung bước nhanh ra sân, chui vào xe. Đến nơi, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Ông bà Lâm đang dọn dẹp trong bếp. Ông Lâm thì ngồi trên ban công, đọc báo uống trà tàu y như là cảnh thần tiên. Dung hết nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố. Rõ ràng trên khuôn mặt của cả hai người đều lộ nét yêu đời, chứng tỏ đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Bà Lâm đón con từ ngoài hiên, âu yếm nói.
2: Dung sang chơi hả con? Mẹ đang định đi chợ đây. Nhân tiện này ghé sang nhà thờ mời cha thứ bảy này đến làm phép nhà.
1: Dung thở phào theo mẹ vào bếp và gợi chuyện hỏi.
0: À, đêm qua lại nhà mẹ có ngủ được không?
1: Bà Lâm cười hiền hòa.
0: <cười> lạ gì mà lạ?
2: Tao ngủ như chết á, chả biết gì cả. Gần trưa mới mới dậy á, chỉ có bố mày tao thấy cứ lục đục mãi, cứ hút thuốc ấy, ra ban công hút cả năm bảy lần đấy con ạ. À.
1: Dung mỉm cười không nói gì. Bà vừa bảo là bà ngủ say như chết, thế mà vẫn biết chồng ra ban công hút thuốc đến mấy lần. Ông Lâm ngồi trên lầu nghe tiếng con gái vội đi nhanh xuống và bảo Ở đây thích quá con ạ à. Cảnh đẹp mà lại tĩnh mịch Hàng xóm biệt lập trá có ai làm phiền đến ai Dung an lòng đáp
0: Vâng, bố mẹ thích là con mừng rồi Bố mẹ có cần sắm sửa gì thì cứ cho con biết À anh Tước bảo chiều nay sẽ mang sang biếu bố mẹ cái tivi mới để bố mẹ coi phim bộ
1: Bà Lâm khách sáo nói
0: Trời, sao con không
2: cản anh ấy Mua sắm cho bố mẹ làm gì, tạo ngại lắm cái việc đấy
1: Dung nán lại nói chuyện thêm một lúc rồi xin phép về Vì hai vợ chồng còn một số hợp đồng phải thanh toán gấp Cô bảo bà Lâm
0: ừ, Tiện đường mẹ có muốn đi chợ thì con chở mẹ đi luôn
1: Bà Lâm nhìn đống bát chén trên quầy bếp và bảo
0: Thôi,
2: cứ con cứ đi trước đi Mẹ còn dọn dẹp cho nó gọn bớt đã Rồi mẹ đi bộ cũng được, đi bộ cho nó khỏe Này, nhiều thứ phải sắm lắm này nhưng mà ngày dài tháng rộng hẵng cứ từ từ.
1: Ông Lâm cũng vui vẻ phụ họa. À con về đi, không thì thằng Tước nó lại sốt ruột. Dung dã từ bố mẹ, lòng mừng khắp khởi. Qua một đêm an bình như thế, thì chuyện bóng ma từ nay không còn phải bận tâm đến nữa. Buổi tối Dung chở hai con sang thăm ông bà ngoại. Vừa tới nơi cô giật mình thấy người đàn ông khoác áo mưa đen đã đứng sẵn bên kia đường dưới gốc cây. Đúng ở cái vị trí cũ đăm đăm nhìn sang Dung hồi hộp quẹo xe vào sân Quay lại nhìn Thì thấy người ấy đã lầm lũi bỏ đi Và mất dần trong bóng tối Dung giấu nỗi lo âu Nán lại với bố mẹ đến khoảng 9 giờ Mới cho con về ngủ Đêm thứ hai trong căn nhà số 24 Ông Lâm vừa thiêu thiêu ngủ Thì bỗng giật mình tròn thức dậy Mắt mở to Nghiêng đầu lắng tai nghe Từ dưới bếp có tiếng vòi nước chảy chen lẫn những tiếng lách cách Của bát chén úp vào nhau. Ông lấy làm lạ. Vợ ông đã lên ngủ cùng lúc với ông. Nằm buồn bên cạnh. Sao giờ này lại còn xuống rửa chén. Ông nhìn đồng hồ trên vách. Thấy đã gần nửa đêm. Ông ngồi dậy định xuống nhà bà vợ lên ngủ. Nhưng ông càng kinh ngạc hơn. Vì từ đầu cầu thang trông xuống nhà dưới. Không gian tối om Không một ngọn đèn. chả nhẽ vợ ông hà tiện đến nỗi mò mẫm làm việc trong bóng đêm tiếng nước vẫn chảy róc rách tiếng bát chén vẫn va vào nhau ông đứng lưỡng lựa một chút rồi thay vì xuống nhà ông rẽ sang buồng của vợ ông khẽ xoay nắm cửa mở hé nhìn vào ông thản thốt thấy vợ ông vẫn nằm nguyên trên giường tấm chăn đắp phủ tới ngực ông run rẩy tự hỏi như vậy thì ai ở dưới nhà ông hoang mang khép cửa cho vợ rồi chạy nhanh về phòng mình không dám xuống nhà nữa tiếng nước dưới nhà cũng đã ngưng từ lâu ông không để ý ông run run khép cửa bước nhanh lại giường leo lên nằm và kéo mền đắp kín từ đầu xuống chân trong bóng tối dày đặc và không gian vắng lặng ông nín thở lắng tai nghe nhưng dưới nhà hoàn toàn im lặng không còn một tiếng động nào nữa một lúc khá lâu ông đưa tay làm dấu thánh giá rồi thở phào nhắm mắt lại ông tự chấn an rằng có lẽ tuổi già khiến ông bị lãng tai đầu óc đôi khi lẫn lộn chứ làm gì có ai dưới nhà mà vặn vòi nước vào giờ này nằm thêm một lúc ông đang sắp ngủ thì bỗng lại giật mình mở to mắt lắng tai nghe từ sân sau phía cửa sổ bếp rõ ràng có những tiếng cào mạnh trên mặt kiến, những âm thanh rờn rợn ấy lúc to lúc nhỏ khi chầm chậm, chậm khi dồn dập nhưng liên tục vang lên giữa không gian vắng lặng. ông nằm yên trên giường không dám bước xuống chỉ ngóc đầu dậy, chố mắt nhìn vào khoảng không. tiếng cào zin zít trên mặt kiến mỗi lúc một lớn hơn. ông mường tượng ra người nào đó với những ngón tay có móng sắc, miết thật mạnh trên mặt thủy tinh tạo thành những âm thanh sắc bén nghe đến sợn người. ông cố chắc tĩnh ngồi thẳng lên thòng hai chân xuống sàn và đưa mắt Nhìn sang buồng bên cạnh nơi vợ ông đang ngủ. Từ mấy năm nay hai ông bà không còn nằm chung giường nữa. Ông chỉ lấy làm lạ là bình thường vợ ông rất thính tai. Dù đang ngủ say, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm bà thức giấc. Thế mà đêm nay tiếng nước chảy dưới nhà cũng như tiếng cào bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục vọng lên. Vợ ông nằm ngay trong phòng bên cạnh, không hề biết gì cả. Ông suy nghĩ một lúc rồi tỉnh táo đoán ra rằng có lẽ con chó hoang nào đã chạy lạc vào sân nhà ông và cào cửa vì đói chăng. Ý tưởng ấy làm ông thấy nhẹ nhõm, bớt hẳn nỗi hoang mang. Ông đứng dậy bật đèn, rồi gión rén đẩy cửa sau bước ra ban công. Đêm nay trời quang mây tạnh. Trước khi đi ngủ, ông đã ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ ngoài ban công, dưới tàn cây cổ thụ, ngắm phần trăng trung tuần, tỏa sáng xuyên qua các nhánh lá. Ở đô thị đầy đèn điện, ít khi ông được sống lại, cái thơ mộng của đêm trăng như tối nay Khiến ông càng cảm thấy hạnh phúc Vì con gái đã mua cho ông căn nhà tĩnh mịch này Bây giờ ông bước ra trăng đã lên quá cao Ánh sáng giảm hẳn đi Vì bị tàn cây rậm rạp che khuất Ông vừa bước ra ban công Thì tiếng cào trên cửa sổ bếp bỗng ngưng bặt. Dù vậy ông vẫn khom người Nhoài người nhìn xuống Quả nhiên không thấy ai Không có con chó nào trong sân nhà ông Như ông phỏng đoán lúc nãy Ông đứng thơ thẳng nhìn quanh Trên chiếc bàn ni lông trắng Bình trà và gói thuốc vẫn để đấy Ông mồi một điếu Bật lửa hút vài hơi Rồi rụi tắt ngay và quay vào Vì sương đêm Đang xuống mờ mờ Tỏa hơi lạnh thấm vào người ông Nhưng ông vừa khép cửa Thì tiếng cào lại vang lên Ông bực mình đẩy cửa lao ra thật nhanh Để nhìn xuống bếp Như người muốn bắt quả tang kẻ đang phạm tội Thì tiếng cào lại ngưng hẳn và dĩ nhiên không có ai ở đó ông ngơ ngác nhìn quanh mảnh sân im lỉm rồi toan quay vào thì bỗng giật bắn người mặt tái mét tim đập thình thịch như sắt tắt thở ông lạng quạng té ngồi xuống cái ghế sát rách chân tay run lẩy bẩy là vì ông vừa thấy một bóng cô gái mặc áo trắng tóc dài bước nhanh theo hông nhà xe và biến mất ở hàng rào cuối vườn. dưới ánh trăng xanh cái hình ảnh mảnh mai ấy ông chỉ nhìn thấy từ phía sau như một luồng gió lạnh thổi ập đến Làm ông cảm thấy giá buốt thấu xương Ông lảo đảo vịn ban công đứng dậy Để quay vào Thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vỗ mạnh trên vai ông Ông kêu thét lên rồi ngã quỵ xuống vì kinh sợ Nhưng hóa ra là vợ ông từ trong buồng Nghe tiếng động ra dục ông vào ngủ Ông còn chưa lấy lại bình tĩnh Thì vợ ông đã gắt nhẹ
2: Quá nửa đêm rồi Sao không đi ngủ đi Lại hút thuốc phải không
1: Rồi bà dìu ông đứng dậy Ông không nói gì, chỉ thở hổn hển Bà kéo ông vào khép cửa lại và trách
2: Đêm hôm khuya khoát thế này Ông sao ông ngồi đây này Rồi ngộ nhỡ rồi gặp cơn gió độc thì làm sao Lộn cỏ xuống sân thì ai mà đỡ Thật là
1: khổ Hai người bước vào buồng ngủ Ông Lâm ủi ủi ngồi xuống giường Nét mặt đờ đẫn Hơi thở vẫn dồn dập. Bây giờ bà Lâm mới để ý thấy chồng mình thất sắc Dưới ách đèn Đôi mắt lạc thần hẳn đi Bà hạ giọng hỏi
2: Ủa thế ông ông trung xó hay sao thế Tôi đã bảo rồi Thuốc với men suốt ngày Thôi rồi để tôi lấy dầu cho xoa cho ông nhé
1: Ông Lâm giơ tay ngăn lại Và như người vừa bị nghẹn Ông lắp bắp nói Không không bà ngồi đây Bà ngồi đây tôi kể cho bà nghe Lạ lắm ạ Bà Lâm vừa ngồi xuống Đặt bàn tay lên trán ông Thì ông lại bảo Bà lấy cho tôi cốc nước đã Khô cổ quá Bà Lâm về phòng mình cầm chai nước lọc sang Mở nắp sẵn cho chồng Ông tu ẩn ngực gần cạn Rồi bắt đầu tường thuật tỉ mỉ Mọi diễn tiến vừa xảy đến với ông Cuối cùng ông kết luận Tôi thấy rõ nó đi từ phía Cái cửa sổ nhà bếp của mình Ra cái hông nhà xe Rồi khi đến cuối vườn Chạm chạm vào cái hàng rào Thì tự nhiên là nó biến mất Nghe câu chuyện Bà Lâm điềm tĩnh lắm Có thể gọi là rừng dưng thì đúng hơn Bà chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ, nên bà nhân mặt nói.
2: Nhưng nó là ai? Hay là kẻ trộm nó vào nhà mình mà ông cứ tưởng là ma? Sao, ông, có, ông có xuống nhà ông xem ông có mất mát gì không?
1: Ông Lâm lắc đầu nhấn mạnh. Đàn bà con gái ai đi ăn trộm bao giờ hả ba? Với lại ăn trộm nào mà lại mặc áo trắng giữa nửa đêm thế này? Bà Lâm nhìn chồng thương hại.
2: Nếu thế thì chắc ông ngái ngủ, nom gà hóa quốc chứ ai vào nhà mình làm gì? Ông nói đúng đấy, mình vừa dọn vào đây, chả có cái gì đáng đâu mà 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 trộm với cướp. Thôi, vớ vẩn, tắt đèn đi ngủ.
1: Ông Lâm khổ sở lặp lại: Tôi đã nói với bà là không phải kẻ trộm mà chứ không phải là người bà bảo tôi nom gà hóa quốc. nhưng còn những cái tiếng cào ở cửa sổ bếp thì làm sao? Bà không xuống nhà mà tại sao lại có tiếng nước chảy ở trong bếp? Tôi nghe gió mồn một, một mà lại Bà Lâm bực mình đứng phắt dậy và bảo:
2: Thế ông có thính tai bằng tôi không hả? Chả nhẽ ông nghe thấy mà tôi lại không nghe thấy gì hết. Ông bảo là chính mắt ông là ông non thấy người lạ vào sân à? Thôi được rồi, đi xuống đây, xuống đây với tôi. Xuống dưới nhà xem, xem là ra sân sau xem nó núp ở cái chỗ nào. Bật đèn hết lên đằng sau rồi đằng trước lên cho tôi. Tôi hỏi ông nhé nhà xe thì đóng, cửa kho cũng khóa, nó chui vào đâu mới được chứ hả?
1: Ông Lâm tỏ vẻ ngần ngại vì cái cảm giác kinh hãi vẫn còn đọng trong đầu ông. Nhưng bà vợ cứ khăng khăng lôi ông đứng dậy, vì bà không muốn ông tiểu tụy hẳn đi, chỉ vì óc tưởng tượng đang làm hại ông. Bất đắc dĩ, ông đành theo vợ xuống cầu thang. Bà Lâm dừng lại, bật hết đèn trong nhà và nhìn quanh khắp lượt. Chả có dấu hiệu gì lạ. Bà lầm bầm nhắc lại.
2: Nái ngủ rồi đâm nom non gà hoa cuốc liệu mà đi khám mắt đi.
1: Rồi bà mở cửa sau bước ra sân. Ông Lâm dè dặt bước theo, tay cầm cái chổi. Như một vũ khí phòng thân Quả nhiên cửa garage Và cửa nhà kho phía sau vẫn khóa chặt Bà Lâm bảo chồng mở toang ra Bật hết đèn sáng trưng Để ông kiểm tra Nhưng dĩ nhiên làm gì có ai trong đó Ông Lâm chẳng biết nói sao Chỉ lặng lẽ đi sát bên vợ Bà lôi ông ra sát hàng rào Đứng nhìn sang mảnh sân sau Quang đãng của nhà hàng xóm Và bực bội bảo chồng
2: Đây này ông bảo là có người Mà lại là con gái Thế nó chui vào đâu Ông nhìn xem cái hàng rào nó cao như thế này này. Đàn bà con gái nào mà leo qua nổi hả?
1: Ông Lâm nén tiếng thở dài. Ông cũng mong là vợ ông đúng, ông sai. Nghĩa là mắt ông quáng gà, nhìn không rõ. Đứng một lúc, hai người quay vào nhà. Đang khép cửa, ông sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Lại mở ra và chạy lại quan sát cái cửa sổ nhà bếp. Ngọn đèn pha ở nóc garage, chiếu rất rõ chỗ ông đang đứng. Ông kinh hãi há mồm trợn mắt. Vì trên mặt kính cửa sổ Chẳng chịt những vết dài đan vào nhau Y như có người dùng dao nhọn Hoặc mảnh đá sắt vặc lên đó Ông nhớ lại những tiếng zin rít Của những ngón tay cào trên mặt kính cửa sổ Mà lúc nãy ông nghe rất lâu Khi còn nằm trên gác Khung cửa khá cao Chó không thể trồm lên được Ông thốt nhớ tới cô gái áo trắng Từ chỗ ông đang đứng đi nhanh ra cuối vườn Toàn thân ông lạnh toát Bồn ruồn muốn quỵ xuống Bà Lâm đứng sau lưng ngạc nhiên cất tiếng hỏi
2: Ôi ông tìm cái gì ở đây nữa Thôi vào ngủ
1: đi Ông quay lại mặt tái nhợt hồn hền bảo vợ Bà coi đi tôi đã bảo bà là lúc nãy có người cào cửa sổ Đây bà nhìn đi bà nhìn kỹ đi Bàn tay người thường làm thế nào mà cào mạnh được như thế này Hàng trăm vết như là dao cắt Bà Lâm đứng yên tặc lưỡi đáp
2: thì biết đâu trước khi mình dọn vào thì cái cửa sổ này nó đã như thế rồi mà tại vì mình không để ý.
1: Ngừng lại một chút bà than.
2: Hay là... hay là trẻ con hàng xóm có đứa nào nó nghịch ngợm.
1: Trẻ con thì chín 10 giờ nó đã đi ngủ rồi đứa nào nó nó thức đến nửa đêm mà sang đây để cào cửa nhà mình. Tôi đã nói rồi, bà không tin thì thôi. Phân vân một chút bà chợt nghĩ ra một chi tiết nhỏ bà bảo.
2: Nếu mà đúng như ông nói thì chắc chắn là phải có dấu chân. Nếu có người phải có dấu chân. Nó leo qua hàng rào thì nó phải để lại dấu chân. Vì chỗ sát hàng rào toàn là đất cát kia mà. Ông, ông với tôi lại lại coi xem nào.
1: Vừa nói bà vừa kéo tay chồng trở lại cửa nhà kho. Sát dãy hàng rào cuối sân. Bà khom người quan sát vùng đất ẩm ở chân hàng rào. Và tuyệt nhiên không thấy có một vết tích nào. Bà đứng lên và nhắc lại.
2: Đấy. Ông nhìn đi nhá, Chỗ này là toàn là cát không đấy? Nếu mà có người chạy ra đây thì phải còn dấu chân chứ.
1: Chưa nói dứt câu thì bỗng bà níu chặt lấy cánh tay ông và kêu rú lên.
2: Jesus lại chỗ tôi. Ôi ơi, ông ơi, đứa 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 nào? Nó ở trong nhà mình thế kia ông ơi.
1: Là vì bà vừa ngẩn lên và giật mình nhìn thấy cô gái áo trắng tóc dài đang đứng trước bồn rửa chén trong bếp. Lớp kính cửa sổ bị phủ mờ hơi sương lại thêm nhiều đường vạch chằng chịt. Khiến bà không nắm rõ mặt. Nhưng cái dáng dấp ấy thì trẻ trung lắm. Bà chỉ tay về phía nhà bếp và ú ớ kiếp. Kìa,
2: kìa, kìa, nó đánh đấy. Nó, nó, nó đang đứng trong bếp. Ôi trời ơi, ông, ông thấy chưa? Ông có thấy không?
1: Ông Lâm cũng vừa trông thấy. Nhưng ông sợ quá, á khẩu không trả lời được vợ. Ông đánh rơi cây chổi, bấu chặt lấy cánh tay vợ. Và mặt tái xanh không còn chút máu. Bà Lâm, qua phút hoảng loạn ban đầu, đưa tay làm dấu thánh giá và lấy lại được chút điềm tĩnh bảo chồng
2: ôi trời. đi vào <cười> đi vào hỏi xem nó là đứa nào con cái nhà ai đêm hôm nó lẻn vào nhà mình bằng ngõ nào
1: bà nói thế vì cho đến giờ này bà vẫn chưa hoàn toàn tin trăm phần trăm đứa con gái ấy là ma bà đoán là đứa nào lẻn vào nhà bà ăn trộm nhưng ông lâm thì run lẩy bẩy đứng như chôn chân tại chỗ bà lâm giục một lần nữa Ông vẫn lặng thinh và không nhúc nhích. Bà giật tay ông và gắt.
2: ô hay Nhà mình sợ gì mà không vào? Vào hỏi xem nó là ai?
1: Nhưng bà chưa nói hết câu thì bỗng khựng lại. Vì bà ngẩng lên nhìn lần nữa, thì cô gái đã biến mất. Đến lúc ấy, bà mới bắt đầu biết sợ. Dường như vừa có luồng hơi lạnh thấm vào xương sống. Bà nắm cứng bàn tay chồng và đầu óc hoang mang, không nói được lời nào nữa. Về phần ông Lâm, Im lặng một lúc khá lâu, ông mới hồi sinh lại, ông hạ giọng cắt nghĩa cho vợ. Tôi đã bảo bà nó là ma chứ không phải là người, nó biến đi mất rồi. Lúc nãy tôi kể bà không tin, bây giờ chính mắt bà đã thấy đấy. Bà Lâm lại đưa tay làm dấu thánh giá và đọc vội kinh kính mừng, xin Đức Mẹ gìn giữ gia đình bà. Rồi hai người hoàn hồn, dìu nhau vào nhà, đi thẳng lên gác, không dám ngoái nhìn xuống bếp nữa. Bà theo chồng vào phòng ngủ chính Thấy cửa sổ trông ra vườn sau còn mở toang Bà tiến lại đưa tay khép Thì vừa lúc thấy bóng cô gái áo trắng Thấp thoáng đi nhanh ở cuối sân Và biến mất ở cửa kho sát hàng rào Bà kêu lên một tiếng thảng thốt Rồi té quỵ xuống bên cạnh giường Ông Lâm chạy lại, đỡ vợ dậy Bà ngồi lên mép giường Hồn hền nói
2: Tôi, tôi lại vừa thấy nó ở trước cửa kho ông à Chúa tôi nhà này có ma thật rồi ông ạ con dung con dung nó mua lầm căn nhà ma cho mình
1: bà không dám về buồn riêng nữa mà ở lại luôn với chồng hai người cùng quỳ gối lần hạt bà xin chúa soi sáng cho bà bởi hơn sáu mươi năm cuộc đời chưa bao giờ bà tin có ma thế mà hôm nay chính mắt bà phải chứng kiến một hiện tượng lạ không thể giải thích nổi dầu sao đi nữa Bà vẫn vững lòng tin ở quyền năng của Thiên Chúa Không có ma quỷ nào có thể làm hại nổi bà Và vì vững tin như thế Cho nên cái hiện tượng lạ vừa rồi Rõ ràng bà đã thấy tận mắt Mà vẫn cố tự nhủ rằng Chưa chắc đã là ma Bà cầu xin Chúa một điều Là nếu quả thực đó là con ma Thì Chúa cho con ma đó biến đi Đừng bao giờ trở lại căn nhà này Để làm bà sợ nữa Đọc kinh khoảng nửa tiếng Bà Lâm làm dấu thánh giá cất cỗ chàng hạt vào túi rồi run run vào chồng
2: đừng có tắt đèn ông nhé có bao nhiêu bóng đó, ông cứ để nguyên cho tôi ma quỷ lúc nào mà cũng sợ ánh sáng cả
1: ông lâm gật đầu đồng ý mặc dầu cả hai vợ chồng đều thấy chói mắt vì không quen để đèn ban đêm bà lâm cẩn thận moi túi lấy cỗ chàng hạt ra đeo luôn vào cổ trước khi nằm xuống sát bên cạnh chồng nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần ba giờ sáng ông lâm đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa Rồi mệt mỏi nhắm mắt lại Cố dỗ giấc ngủ Im lặng một lúc khá lâu Ông Lâm tưởng vợ ngủ rồi Thì bỗng bà quay sang nói nhỏ
2: Thật Chả ra làm sao cả Chờ đợi mãi mới có căn nhà riêng để ở Thì lại gặp đúng căn nhà ma Con Dung nó giấu tôi Mà nghĩ cũng tội nó Tôi biết nó đổ cả đống tiền vào đây Phí phạm quá
1: Đúng là mua việc ông lâm chép miệng rồi thở dài nói con dung nó thương mình nó mới mua cho mình căn nhà đẹp thế này đẹp mà lại tiện đường nữa nhưng trước khi mua làm sao nó biết được căn nhà này có ma ngay cả cái hãng hãng địa ốc cũng cũng đâu có biết đây là căn nhà ma chẳng qua chỉ tại cái số của mình không may thôi bà ạ bà lâm buồn giàu bảo
2: sáng mai Ông cứ gọi điện ông kể hết đổ đuôi cho con Dung nó biết nhé Mới cô đêm thứ hai mà đã thế này rồi thì làm sao mà mình ở đây lâu dài được Hay hay là mình mình cứ hỏi nó xem là trả nhà lại cho người ta có được không điệu này chắc lại phải dọn về ở chung với vợ chồng nó thôi
1: không ạ Tôi thấy không nên bà Con Dung nó là con gái mình Nhưng còn thằng Tước nữa chứ Vợ chồng nó mới mua cho mình căn nhà này, mình lại dọn ra ngay lập tức để làm phiền chúng nó. Tôi thấy mình cứ tạm nán lại đây. Sáng mai, bà mời cha Hoan đến giải nước thánh làm phép nhà, rồi phòng nào mình cũng treo thánh giá, chắc ma không dám về nữa đâu. Bà Lâm im lặng chấp nhận đề nghị của chồng. Bà cũng biết tiền bạc con gái bà thật ra phần lớn, đều do tước làm ra, chứ Dung chỉ phụ giúp chồng mà thôi. Ông Lâm nói đúng, Bà thương con gái thì phải tránh cho con những trường hợp khó xử với chồng nó Bà kết luận
2: Ừ thôi thì ông tính thế cũng phải Sáng mai tôi chạy ra tôi mời cha Hoàn tới
1: Sau câu nói đó hai người không nói chuyện nữa Kéo chăn phủ kín lên mặt để tránh ánh sáng cho dễ ngủ Bà Lâm tưởng tượng lát nữa nếu phải đi tiểu Không biết bà có dám đi một mình hay không Ngộ nhỡ vừa đẩy cửa bước vào bồn tắm Bóng ma đã đứng sẵn trong đó nắm lấy tay bà Thì phản ứng của bà sẽ ra sao? Một mặt bà tự bảo mình phải hết sức tin vào sự quan phòng của Chúa, bởi có Chúa thì ma không thể làm hại bà được. Nhưng mặt khác, bà lại vẫn kinh sợ bởi đời bà chưa bao giờ phải đối phó với một hoàn cảnh ghê gớm như thế này. Lúc nãy khi khép cửa, nhìn thấy cô gái ở hàng rào, suýt nữa, bà đã chết ngất đi rồi. Trời càng về khuya càng lạnh Ông Lâm nằm co quắp không đắp mền Nhưng ông ngủ rất say Có lẽ vì quá mệt mỏi Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi ập đến Làm bật tung cánh cửa đập vào vách Tạo một tiếng động quá lớn Khiến ông giật mình thức giấc Theo phản ứng tự nhiên Ông cua tay tìm tấm chăn Để đắp lên tấm thân gầy gò đang rét buốt. Nhưng quanh ông chả có chăn mền gì cả Cũng không thấy vợ ông đâu Phòng ngủ của ông đêm nay sao lạnh quá thế này. Chắc là vợ ông đã bỏ sang buồng riêng phía bên kia. Ông mở mắt, ngóc đầu lên ngơ ngác nhìn. Rồi bỗng kinh hoàng đứng bật dậy. Ông định thần nhìn quanh một chút, mới nhận ra ông không nằm trên giường trong buồng ngủ, mà nằm ngay trên tấm ván, kê trên nền đất trong nhà kho, sau garage, sát hàng rào cuối vườn. Bên ông, chỉ có mấy thứ dụng cụ làm vườn như cuốc sẻng và một bao đất trộn phân, Chủ cũ bỏ lại Ông hoảng hốt chạy lao ra Rồi cắm đầu phóng vào nhà Ai đưa ông ra đây Ông tự hỏi vì vừa nhớ lại rõ ràng đêm qua Ông và vợ ông cùng nằm trong master bedroom Sao giờ này ông lại thức dậy Trong căn nhà kho thuở nhỏ ông vẫn nghe người ta kể chuyện Những người bị ma giấu Chẳng hạn có bà đi chợ về khuya Ma lôi vào bụi rậm mà không biết Khiến cả nhà phải đổ xô đi tìm Hoặc nông dân đi làm ruộng sớm Bị ma lôi xuống ao Ướt đẫm quần áo Không lẽ những chuyện nhảm nhí ấy Lại là sự thật Đời ông chưa bao giờ biết mộng du Vậy mà ông lại từ buồng ngủ trên lầu Đi ra nằm ở đây là thế nào Chỉ có một cách kết luận Là khi ông đang ngủ say Thì ma đã dẫn ông ra đây Mà ông không hề biết Vào được trong nhà Ông đứng thở hổn hển một lúc Rồi mới ủi ủi leo lên lầu buồng ngủ của ông vẫn đóng kín Ông xoay nắm cửa, mở hé, thấy vợ ông còn đang nằm trên giường trong giấc ngủ bình yên. Ông tiến lại, ngồi xuống mép giường, mệt mỏi cúi đầu suy nghĩ. Đêm qua khi thấy bóng ma hiện ra lần đầu tiên, ông bàn với vợ là không nên cho con gái ông biết, ngại làm phiền vợ chồng nó. Nhất là mấy hôm dọn nhà, cả hai vợ chồng đã bỏ dở công việc để sang đây khuôn vác giùm ông. Nhưng tình hình này ông thấy căng thẳng quá. Khó có thể chịu đựng thêm được nữa. Mà đã dẫn ông ra nhà kho, Bắt ông nằm lạnh lẽo mấy tiếng đồng hồ. Biết đâu đêm nay, Và những đêm kế tiếp, Sẽ còn nhiều chuyện ghê gớm hơn, Mà ông không lường trước được. Bà Lâm ú ớ chở mình xoay người sang hướng khác, Bà đưa tay kéo tấm mền, Nhưng lôi không được, Vì ông Lâm đang ngồi đè lên trên, Bà mở hé hai con mắt ngái ngủ, Ngạc nhiên hỏi,
2: Ủa, ông làm gì mà dậy sớm thế? Hơn ba giờ sáng mới ngủ, giờ đã dậy
1: rồi. Ông Lâm vẫn ngồi yên không đáp, như người hờn dỗi vì tuổi thân. Bà Lâm từ từ ngồi lên, mở to mắt nhìn chồng và giật mình kinh hãi. Giời
2: xùm à, lại chúa tôi! Sao mà người ông đất cát dính bê bết như thế này, lại mò ra sân hút thuốc rồi ngã phải không?
1: Bây giờ ông Lâm mới quay lại, chán trường đáp. Nhà này không ở được nữa bà, dứt khoát phải bỏ đi thôi. Bà Lâm gắt nhẹ...
2: Đi thì cũng phải từ từ chứ Để chốc rồi tôi báo cho con Dung nó biết đã Chứ mới sáng tinh mơ mà ông đòi đi là đi đâu bây giờ
1: Ông Lâm thở hắt ra rồi uể oải kể hết mọi chi tiết cho vợ nghe Về sự kiện kỳ dị vừa xảy đến với ông Bà Lâm thảng thốt kêu lên Lạnh chúa tôi
2: Sao lại có sự lạ đến như vậy Ma dắt ông ra nhà kho à
1: Rồi bà lặng người ngồi tựa vào vách đâm chiêu suy nghĩ Giờ này thì bà hoàn toàn tin chắc Căn nhà này có ma thật Bởi bình thường khi bà ngủ Chỉ một tiếng động nhẹ Cũng làm bà giật mình thức giấc Thế mà chồng bà nằm chung giường với bà Đứng dậy xuống lầu Mở cửa đi ra vườn sau Mà bà vẫn ngủ say không biết gì Thì rõ ràng chỉ có ma Mới đưa được chồng bà đi nhẹ nhàng như thế Một lúc sau Bà nhìn ra cửa sổ Thấy an tâm phần nào vì mặt trời đã lên Tỏa ánh sáng ban mai Xuyên qua nhánh cây ở vườn sau Mặt trời lên tức là xóa hết ám khí quanh nhà Ma không thể về được nữa. Đồng hồ trên tường chỉ hơn 7 giờ. Bao nhiêu nỗi lo sợ trong đêm. Từ từ tan biến hết. Bà cẩn thận bảo chồng.
2: Hãng khoan ông ạ. À, đừng cho con Dung nó biết vội. Để chốc nữa tôi chạy lại nhà thờ. Tôi mời cha Hoan đến làm phép nhà ngay hôm nay. Chứ không cần chờ đến ngày Chủ nhật. Ông ạ. À, vững tâm nha. Vững lòng tin ở Chúa. Cha đến làm phép nhà thì ma quỷ nào mà dám vào đây nữa.
1: Rồi bà bước hẳn xuống giường và bảo
2: đi tắm rồi thay quần áo đi ông ạ à. lên giường đánh một giấc cho
1: nó khỏe dứt lời bà đi quanh tắt hết mọi ngọn đèn rồi bỏ về phòng mình đánh răng rửa mặt ông lâm cũng mệt mỏi đứng dậy sang buồng tắm nhưng ông còn đang đứng nhìn mình trong gương để thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ của ông thì đã có tiếng xe dừng ở ngoài sân rồi tiếng chuông gọi cửa vang lên ông mừng rỡ bỏ phòng tắm đi nhanh xuống mở cửa vì ông biết chắc đó là dung Sáng nay Dung đưa con lại trường Nhân tiện ghé đây Đem con chó lại cho bà Lâm theo lời bà dặn Hơn một năm ở nhà Dung Bà Lâm rất quý con chó nhỏ Do Dung mua từ chợ xúc vật về Con chó vá hiền lành ngoan ngoãn Lâu dần trở thành quyến luyến Đến nỗi bà Lâm mới đi độ một ngày Đã thấy nhớ Về đây trong căn nhà mới vắng vẻ Bà càng thấy cần con chó hơn cho đứa quạnh quẽ Mà chính con chó cũng nhớ chủ Thường hay cho nó ăn Nên bà Lâm đi rồi Nó cứ nằm thở một chỗ, như đang bệnh. Nhưng khi Dung mở cửa xe, để con chó theo Dung vào nhà, thì nó cứ co người lại, bốn chân bấu lấy nệm xe, miệng gầm gừ như sợ hãi, nhất định không chịu chui ra. Dung lấy làm lạ lắm, đưa tay bế ngang bụng con chó. Nó liền vùng vẫy, hai chân trước cào mạnh lên chiếc áo khoác của Dung, làm cô bực mình quăng nó xuống đất. Nhưng nhanh như cắt, con chó lao vọt trở lại trong xe. Lần đầu tiên, Dung thấy phản ứng lạ lùng của nó như điềm báo trước một sự bất thường trong căn nhà này. Cô đành bỏ nó trong xe và đóng cửa lại. Dù vậy, con kia vẫn trồm lên cửa kính xe gầm gừ sủa ăng ẳng, làm Dung thốt nhớ đến bóng người con gái mờ ảo hiện ra trong đêm mưa hôm trước và lòng chợt hoang mang lo sợ. Trên thềm, ông Lâm vừa mở cửa. Dung vội nở nụ cười và nói,
0: cha bố, con đưa thằng à Bảo ra trường rồi nhân tiện ghé mua ít thức ăn sáng cho bố mẹ nè. À, chiều đón cháu rồi con sẽ đưa chúng lại thăm ông bà.
1: Cô bước hẳn vào nhà và giật mình kêu lên.
0: Ủa, quần áo bố sao dính toàn đất vậy?
1: Ông Lâm chưa biết trả lời ra sao thì bà Lâm trên lầu nghe tiếng con gái vội chạy xuống và nói từ cầu thang.
0: À, d- dung
2: sang đấy hả con? Đi đâu mà sớm thế? À, có, có, có mang con kia sang cho mẹ không?
1: Dung quay đầu lại nói lớn
0: vâng con đây mẹ à, có sôi gà còn nóng là ngon lắm mà à, còn thêm bánh cuốn bánh cuốn thanh trì với bánh cống
1: bà lâm đã xuống tới nơi mệt mỏi kéo ghế ngồi ở bàn ăn và nhắc lại
2: thế không đem con chó sang à
1: dung không muốn nhắc đến con kia với cái phản ứng lạ lùng của nó lúc nãy nhưng bà lâm cứ hỏi mãi cô đành phải đáp
0: có mẹ con bỏ nó ngoài xe đó để lát nữa con đem vào sau
1: rồi Dung đặt hộp thức ăn trên bàn, mở nắp ra vì hơi nóng vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Ông bà Lâm nhìn con suy nghĩ, không biết có nên kể chuyện đêm qua hay không. Dung lại quẩy bếp lấy bát đũa và bảo,
0: ừ, Bố mẹ rơi cho nóng mẹ.
1: Ông bà Lâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bấy giờ Dung mới nhận ra nét phờ phạc trên cả hai khuôn mặt giả nua, nhất là bộ quần áo dính bếp bụi đất của ông Lâm. Chả nhẽ ông ra vườn sớm thế hay sao, Dung mơ hồ đoán có chuyện gì bất thường Nên dè dặt hỏi
0: Đêm qua c- Đêm qua bố mẹ thức khuya à
1: Hai ông bà lại đưa mắt nhìn nhau Rồi bà Lâm nhịn không nổi Yêu sầu hỏi con gái Dung à,
0: um,
2: à Con Con mua lầm căn nhà có ma con ạ à. Mày biết mẹ rồi đấy Cả đời tao, tao chẳng bao giờ tao tin, tin ma hết á nhưng mà đến nước này thì không tin không được con à.
1: Vì đã đoán trước Dung không sửng sốt lắm, cô chớp mắt u sầu hỏi lại.
0: Chính mắt bố mẹ thấy hay sao?
1: Bà Lâm nhấn mạnh.
0: Thấy
2: nó hai ba lần, thấy nó là con gái rồi mặc áo trắng rồi tóc dài thế này này. Lúc thì nó đứng trong bếp, lúc thì nó ngoài cửa sổ. Chẳng những thấy đã đành rồi mà nó còn rát bố mày từ trong nhà ra ngủ ngoài kho
0: cơ.
1: Dùng chố mắt kêu lên
0: Ma rất bố từ trong nhà ra vườn
1: Ông Lâm mệt mỏi gật đầu rồi tỉ mỉ kể Bố vừa mới tỉnh dậy được chừng nửa tiếng đồng hồ Bố có biết gì đâu con Đang ngủ trên gác Giật mình thức dậy thì thấy mình nằm ở trong nhà kho Mà nằm ngay ở dưới đất Chả có giường chiếu gì cả Ma đưa bố ra đấy chứ còn cái gì nữa Bà Lâm lắc đầu than
2: Phải gió cái cậu Toàn này Tự dưng bán cho mình căn nhà của ma
1: Nghe câu chuyện Dung rất hối hận Chính mắt cô đã thấy nó lần đầu tiên Khi đến coi nhà Thấy cả cô gái áo trắng Rồi lại thêm người đàn ông áo đen bên kia đường Đáng lẽ cô phải đổi ý Chọn căn nhà khác mới phải Chỉ vì cứng đầu Và muốn cho mau công việc Để tước khỏi căn nhà Cô đã bướng bỉnh lấy căn nhà này Để bây giờ đặt bố mẹ vào tình trạng thật khó sự Mới đưa bố mẹ vào đây Chả né lại bắt ông bà dọn ra ngay. Cô lục bóp lấy điện thoại và gọi ngay cho Toàn.
0: Alo, anh Toàn đó hả? Tôi dung đây. Anh có thể đến đây ngay được không? Tôi có chuyện cần bàn với anh. Không, nhà bố mẹ tôi chứ không phải nhà tôi. Vâng, thì cái nhà số 24 chứ nhà nào. Bố mẹ tôi mới dọn qua hôm qua nè, lẹ lên. Tôi chờ anh nhé bay.
1: Cô cúp máy rồi quay bảo ông bà Lâm.
0: Hay là bố mẹ lại quay về ở tạm với vợ chồng con rồi, rồi tính sao?
1: Ông Lâm đồng ý ngay vì quá sợ hãi chuyện đêm qua Nhưng bà Lâm lắc đầu tế nhị bảo con
0: hãng khoan con
2: ạ à, Vạn bất đắc dĩ thì bố mẹ mới phải trở lại nhà con Mẹ biết chồng con cần có chỗ yên tĩnh mà làm việc Bố mẹ ở bên ấy không tiện tí
1: nào Dung băn khoăn nói
0: Thì bố mẹ không muốn về lại đằng con Thì con muốn tạm chỗ khác cho bố mẹ ở Chứ ở đây thế nào được Lỗi cũng tại con hấp tấp quá
1: rồi Dung chỉ ra xe và nói rõ cho mẹ biết con chó kia nhất định không chịu vô nhà này. Điều đó chứng tỏ đang có âm hồn lảng vảng quanh đây. Ông bà Lâm nghe con gái nói lại càng nhớn nhác lo sợ. Ba người bàn định một lúc thì Toàn đến. Bố mẹ Dung đã gặp Toàn mấy lần nên cảm thấy rất gần gũi vì cách giao thiệp của Toàn đầy tỉnh thân. Toàn vờ mở miệng chào ông bà Lâm thì Dung nhập đề ngay.
0: Anh biết căn nhà này có ma, sao anh còn bán cho tôi? Luật địa ốc là phải công bố cho khách hàng tất cả mọi chi tiết về căn nhà này. Tại sao anh lại giấu tôi?
1: Toàn ngơ ngác không hiểu Dung nói đùa hay thật. Anh ưu hỏi lại. Chị nói sao? Tôi giấu chị cái gì?
0: Tại sao anh dám bán cho tôi một căn nhà có mà?
1: <cười> Thời buổi này mà chị nói chuyện ma. Ma nào ở giữa thành phố này? Nói đến đây, Toàn chợt khựng lại vì nhận ra nét mặt hết sức ưu tư của ông bà Lâm. Chứng tỏ không phải là chuyện đùa. Toàn nghiêm mặt tiếp. Dù sao thì... Dù, dù, dù có ma đi nữa thì thì thật sự làm sao tôi biết được Nhưng mà bộ có ma thật hay sao Vừa nói Toàn vừa nhẹ nhẹ kéo ghế ngồi Bà Lâm hắng giọng Rồi bắt đầu kể hết mọi diễn tiến đã xảy ra đêm qua Ông Lâm phụ họa với vợ Để nhấn mạnh cho Toàn biết những điều vợ ông nói Hoàn toàn đúng sự thật Toàn đẩy ghế đứng dậy Tiến lại quầy bếp Nhìn qua cửa sổ Miệng lầm là Lạ nhỉ Cháu làm nghề địa ốc đã hơn 10 năm Chưa bao giờ có khách hàng nào than phiền là mua nhầm căn nhà có má Bà Lâm đứng dậy tiến lại sau lưng toàn và bảo
2: Đây này, cậu cứ nhìn cái cửa sổ bếp kia kìa lại hàng trăm vết cào chứ cứ như là dao cứa vào mặt kính á Ai dỗi hơi mà làm
1: việc ấy cậu Toàn tiến lại gần cửa sổ Cúi sát mặt xuống nhìn rồi quay lại ngơ ngác nói Bác bảo vết gì? Cháu có thấy vết gì đâu Ông Lâm lập tức đứng lên và đi nhanh lại sau lưng toàn rồi cả hai ông bà cùng dán mắt nhìn chăm chú nhưng quả nhiên đúng như lời toàn vừa nói mặt kính đã trở lại bình thường rất trong và rất sáng như có người vừa lau chùi cẩn thận không một vết cào nào ông lâm đứng thẳng người kinh hãi kêu lên mới lúc nãy còn chằng chịt vết nứt cả nhà tôi tôi với lại với nhà tôi đây này với con dung đây này đều thấy sao giờ không còn gì nữa là thế nào Dung cũng lao nhanh tới và ngơ ngác hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ Toàn bắt đầu ngờ vực tất cả những điều ông bà Lâm vừa kể Anh tự đắc bảo Cháu đoán là đêm qua bác nằm mơ Rồi khi thức dậy thì bác cứ tưởng là thật Ngủ mệt thì thường sinh ra ác mộng Có phải không chị Dung? Ông Lâm vô cùng thất vọng Nhưng ông chưa kịp nói gì Thì Dung kéo Toàn ra hẳn ngoài sân và bảo
0: Anh có nhớ cái đêm đầu tiên anh hẹn tôi đến đây coi nhà không? Chính mắt tôi thấy cô gái đứng ở bồn rửa chén. Lúc ấy tôi ngồi ngoài xe. Tôi kể với anh á thì anh bảo là tôi bị mắc quán gà. Lúc đó thật tình tôi cũng nửa tin nửa ngờ vì cho là trời mưa tôi nhìn không rõ. Nhưng bây giờ thì tôi phải tin là nhà này có ma thật. Vì cả bố mẹ tôi đều nhom thấy y như tôi mà.
1: Toàn chép miệng đáp. Chuyện lạ quá. Để tôi vào hỏi lại hai bác xem sao. Toàn Toàn quay đi thì Dung lại tiếp
0: Lại còn chuyện này nữa mới lạ Bữa nay tôi đem con chó sang cho mẹ tôi đó Bình thường hả Hễ mà nó thấy mẹ tôi là nó vẫy đuôi mừng cuốn quyết Thế mà anh biết ông lúc nãy hả Tôi mở cửa xe cho nó ra Nó nhất định không chịu ra Làm làm như nó thấy cái gì mà mình không thấy được đó
1: Toàn ngờ vực hỏi lại Thật không? Đâu? Chị thử mở cửa xe Đem nó vào nhà lần này xem thế nào Vừa lúc đó bà Lâm đứng trên thềm cất tiếng gọi Toàn và Dung vội vã Chở vô nhà và ngồi xuống chỗ cũ Ông Lâm mệt mỏi bảo toàn Tôi biết nói thế nào để cậu tin bây giờ Chỉ có cách là tối nay này Tối nay đêm nay cậu ở lại đây với chúng tôi Cậu ở cả đêm thì cậu sẽ thấy ngay Dung gật đầu phụ họa với bố
0: Đúng đấy Anh có dám ở lại đây với bố mẹ tôi nguyên đêm nay không Anh độc thân không vướng bận gì Sao không đến ngủ một đêm cho biết Anh biết mà gia đình tôi không bao giờ tin nhảm nhí, nhất là mẹ tôi. Nhưng đêm hôm qua thì mọi chuyện rõ ràng, không tin cũng không được.
1: Thật ra thì Toàn đã có vợ hai con, nhưng anh Ly dị đã hơn ba năm và các con đều ở với mẹ. Thành ra Toàn chỉ thui thủi, có một mình. Nghe ông Lâm nói giọng thách thức, Toàn tự tin đáp. Vâng, tối nay con sẽ ở lại đây với hai bác xem thế nào. Bà Lâm mừng rỡ nói như gieo. Cảm ơn cậu. Thế chúng tôi ngủ trên gác. Để một mình cậu dưới này
2: nha. Cậu cứ nằm tạm ở salon đi. Chăn mền nhà này không thiếu.
1: Toàn dễ dãi đáp. Cháu nằm đâu cũng được bác ạ. Rồi Toàn chào ông bà Lâm về văn phòng, công ty. Hẹn sau bữa cơm chiều sẽ đến ngủ. Nhưng Dung níu lại và hỏi.
0: Anh, ông trường chủ cũ của nhà này hiện ở đâu? Anh có biết địa chỉ không?
1: Biết chứ chị. Tôi mới trao trách tiền nhà cho ông ấy hôm kia mà lại... Dung trầm ngâm phân tích
0: Anh thử nghĩ xem Có ai đang ở căn nhà gọn gẽ như thế này Mà lại bỏ trống rồi đi xe phòng Trong khi hàng tháng vừa phải trả tiền mortgage Cho căn nhà này lại vừa phải trả tiền phòng Cái đó nó không có make sense
1: Dung ngừng lại nhìn toàn chờ phản ứng Ông bà Lâm cũng gật cù đồng ý với con gái Bà Lâm bảo
2: Như vậy thì chắc chắn là căn nhà này Phải có cái chuyện gì bất thường Ông ấy mới dọn ra rồi bỏ trống Rồi dục anh bán gấp Có phải không nào
1: Ông ông ấy Ông ấy đâu có nói gì với cháu bác Mà cháu cũng chả thắc mắc Khách nhờ bán thì cháu bán chứ cháu có để ý đâu Bà Lâm nhấn mạnh
2: Thì dĩ nhiên đời nào mà ông ấy nói cho anh biết là căn nhà này có ma Chuyện lộ ra ngoài thì ai mà dám mua căn nhà ma này Mà này Hôm nay chúng tôi nói chuyện với anh cũng thế Tuyệt đối là anh phải giữ kín cho Có thể anh, Anh sẽ lại phải giúp chúng tôi bán dùm căn nhà lại chứ Ở làm sao
1: được Để tối nay cháu lại Ngủ đây với bác một đêm xem thế nào đã Không nhẽ thời buổi này mà lại có ma Trong khi Dung và Toàn nói chuyện Thì bà Lâm sực nhớ ra con chó kia Thân yêu của bà đang còn ngoài xe Bà vội vàng chạy ra đem nó vào Hơn lúc nào hết Bà rất cần có nó trong căn nhà lạnh lẽo ma quái này Để giúp bà đỡ sợ Bà bảo Dung Con à,
2: à Để con kia lại đây cho mẹ Nhà vắng quá có nó quấn khuyết cũng đỡ
1: buồn. Nhưng trái với dự đoán của bà, con kỳ không còn thân thiện với bà như hơn một năm nay ở nhà Dung. Bà vừa mở cửa, nó nhe răng gầm lên rồi lao tới như muốn táp vào mặt bà. Bà kinh hãi né sang một bên, tức thì con chó phóng thẳng ra sân sau, chạy tới trước cửa nhà kho cuối vườn. Và cứ thế, vừa cào vừa sủa vang như chuẩn bị cắn nhau với một con chó khác bà lâm ngơ ngác đi theo đứng xa xa quan sát và chợt nhớ lại hình ảnh cô gái đêm qua cũng biến mất ở chỗ này bà kinh ngạc lắm bởi đây là lần đầu tiên con chó đến nhà này sao lại biết đó là cái nhà kho để lao tới huống chi con kia của bà vốn hiền lành sao hôm nay hung tợn như vậy bà quay vào nhà sợ hãi bảo dung ơ ờ, hai con kia
2: hôm nay nó làm sao ấy con ạ à? mẹ sợ quá cứ y như là chó dại á
1: hai mẹ con cùng ra sân sau đứng xa xa quan sát Dung lo âu bảo,
0: Thôi mẹ, để con cho chó nó về nhà con đi.
1: Rồi Dung cất tiếng gọi hai ba lần, nhưng con chó cứ chúi đầu vào cửa nhà kho, nhảy trồm lên liên tục và dùng hai chân trước cào mạnh vào cánh cửa gỗ. Ông Lâm và Toàn cũng vừa ra tới, đứng bên Dung, nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Toàn điềm tĩnh hỏi ông Lâm, Bác có để gì trong nhà kho không? Ông Lâm quay lại đáp, Tôi mới dọn vào đây được hai hôm đã mua sắm gì đâu cậu. Với lại tôi vừa kể với cậu là đêm qua chính tôi, chính tôi đây này. Bị ma nó đưa ra nằm ngủ ở trong ấy mà lại... Toàn đi lại phía nhà kho và bảo ông Lâm. Bác có chìa khóa đấy không? Bác mở cửa đi cháu cháu xem là có cái gì ở trong đó mà con chó này nó cứ sủa mãi thế này. Bà Lâm lên tiếng đáp thay chồng.
2: Thì, thì cậu cứ lại mà xem, ở cửa không có khóa
1: Bà dứt lời cả bốn người cùng tiến lại. Toàn từ từ đẩy cánh cửa Quả nhiên không có gì trong đó Ngoại trừ vài cái cuốc xẻng cũ Và bao phân bón cây Con kia lùi ra xa một chút Nhưng vẫn gầm gừng sủa Bà lâm than
2: Lạ thật Có cái gì đâu mà con chó phải gió này Nó cứ lao vào nó cắn
1: Dung không nói gì Cúi xuống ôm ngang lưng con kia Và đưa ra bỏ vào băng sau xe Đóng cửa lại Cô đoán chắc Phải có cái gì kỳ bí Trong căn nhà kho sau garage Nhưng cô ngại nói ra vì chỉ làm bố mẹ cô càng thêm sợ hãi mà thôi Nhốt xong con chó Cô trở lại Bảo ông bà Lâm
0: à, Thôi bố mẹ con bây giờ con phải về Mẹ lại nhà thờ gặp cha Hoan đi
1: Bà Lâm gật đầu
0: Ừ thì để mẹ thay quần áo rồi mẹ đi ngay à, Thế con không có để con chó ở đây được à
1: Dung rè giặt đát
0: Mẹ muốn giữ nó lại đây thì Mẹ cứ việc giữ nhưng con sợ nó sủa cả đêm Bố mẹ không ngủ được đâu
1: Rồi Dung quay sang bảo Toàn
0: Còn anh Toàn Tối nay anh đến đây ngủ một đêm xem hư thực thế nào Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng phải giấu kín chuyện này Có thể chỉ ngay mai tôi lại phải nhờ anh bán bỏ căn nhà này Tìm căn khác
1: Toàn quả quyết gật đầu Chị cứ về lo công việc của chị đi Tôi đã hứa với hai bác Tối nay tôi sẽ lại ngủ ở đây với hai bác Mà nói thấy tôi nó cũng phải bỏ chạy Câu nói đùa không đúng lúc Nên chẳng làm ai nhách mép Bởi đầu óc ai cũng đang nặng chịu ưu tư Toàn ngượng ngùng chào ông bà Lâm Rồi đi nhanh ra xe Hẹn tối nay sẽ tái ngộ. Toàn sẽ đến ngủ đây đêm nay để chứng minh cho cả nhà Dung biết rằng họ đang bị ám ảnh bởi những điều hoàn toàn không có thật. Về phần Dung trên đường về, cô cứ bứt rứt mãi tự trách mình đã quá vội vã mua căn nhà này cho bố mẹ, chỉ vì chiều ý chồng, muốn bố mẹ dọn ra càng nhanh càng tốt. Nếu nay lại bắt bố mẹ dọn nhà một lần nữa thì tốn biết bao nhiêu thời giờ. Dung nghĩ Trừ khi có một phép lạ do sự nhiệm màu của Thiên Chúa giúp cho gia đình Dung, chứ tình hình hiện tại thì bố mẹ cô không thể nán lại căn nhà số 24 này được nữa. Đêm hôm đó, giữ đúng lời hứa, sau khi ăn tối ở tiệm Đông Phương, Toàn đến nhà ông bà Lâm mang theo túi đồ ngủ, ly cà phê Starbucks cùng cái laptop để làm việc. Thấy xe Toàn vô sân, ông bà Lâm mừng lắm. Ngay từ lúc mặt trời sắp lặn rồi đèn đường bật lên, Ông bà đã đâm chiêu sống lại cái cảm giác dờn rợn đêm hôm qua Ban ngày thì chả nói làm gì Trời nắng chói chan Dòng xe cộ qua lại đông đúc trước cửa Mọi sinh hoạt đều diễn ra một cách bình thường Nhưng màn đêm xuống Là chuyển sang thế giới âm mưu kỳ bí Hai ông bà chả ai bảo ai Đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu Đóng cửa thật sớm Không dám bén mảng ra sau nhà nữa Thậm chí không dám mở cửa sổ nhìn ra phía nhà kho nữa Cái ban công thật dễ thương ăn thông từ master bedroom ra là nơi lý tưởng trông lâm ngồi hóng mát và hút thuốc. Đêm nay, ông cũng đóng chặt lại và nhịn luôn cả hút thuốc. Bây giờ có Toàn đến ở chung hai ông bà thở phào nhẹ nhõm, lấy lại được bình tĩnh, không còn thấy căn nhà hoang vắng nữa. Tối nay trời quang mây tạnh, ánh trăng vàng bạc xuyên qua những nhánh cây kẽ lá, in thành từng mảng sáng ngời trên thảm cỏ và vách tường, y như cảnh thanh bình ở đồng quê. Ông Lâm hân hoan mở cửa đón Toàn vào. Bà Lâm đang đọc kinh dở dang trên bộ ngủ. Toàn chào ông Lâm rồi đặt laptop và ly cà phê trên mặt bàn, quăng túi đồ ngủ ở sofa, kê sát bức tường, góc nhà bên kia, nơi Toàn sẽ nằm ngủ. Đó là cái phòng khách gọn ghẽ và đơn giản. Ngoài bộ salon chỉ có thêm cái tivi màn ảnh nhỏ. Toàn vui vẻ bảo ông Lâm. Hai bác đi ngủ sớm thế, không ra ngắm Trăng à, đêm nay Trăng đẹp lắm. Vừa nói Toàn vừa đi lại phía cửa sau, khiên ngang mở ra và mạnh dạn bước hẳn ra sân, ung dung đi dọc theo gara tới sát hàng rào. Ông Lâm nín thở đứng nhìn theo, Toàn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa nhà kho, nghênh ngang đứng nhìn vào một lúc rồi mới quay vào. Anh muốn chứng tỏ cho ông Lâm thấy chẳng có ma quỷ gì ở đây. Ông Lâm đứng trong khung cửa hồi hộp theo dõi, cho đến khi Toàn hãnh diện trở lại và bước vào phòng ăn, ông Lâm mới thở vào lững thững bước theo. Thái độ điềm tĩnh của Toàn làm ông Lâm giảm hẳn nỗi lo âu đè nặng Trong lòng ngực từ sau bữa ăn chiều Khi trời bắt đầu nhá nhem tối Ông thành thật nói Tôi cứ tưởng cậu không đến thành ra tôi đi nằm sớm Ông vừa dứt lời thì bà Lâm từ cầu thang bước xuống Toàn hỏi Thế suốt ngày hôm nay từ lúc cháu đi hai hai bác có thấy cái gì lạ không? Bà Lâm cất cỗ chẳng hạt vào túi và đáp: Thì
2: ban ngày thì đâu có cái gì lạ đâu cậu với lại sáng nay tôi đến nhà thờ Tôi xin ly nước thánh đem về vẩy khắp nhà rồi cậu ạ à.
1: Toàn không phải là người công giáo Nên không hiểu bà Lâm nói gì Nhưng anh đoán là bà đã áp dụng Một nghi thức tôn giáo nào đó Để xua đuổi tà ma Anh nói Vâng như thế là yên trí rồi Hai bác có cần đi nghỉ sớm Thì xin hai bác cứ tự nhiên Cháu ngồi làm việc một lát Rồi cháu cũng nằm ngủ dưới này Bà Lâm hài lòng gật đầu
2: Vâng thế thì cậu cứ làm việc đi nhé Chúng tôi xin phép lên lầu Ôi sao mà quên, tôi gió vớ vẩn, à, cậu ăn uống gì chưa, tôi mới dọn vào, chưa nấu nướng được gì, chưa đi chợ được, à, có đói thì ăn tạm mì gói thì tôi nấu nhé.
1: Toàn dưa tay ngắt lời, cảm ơn bác cháu vừa ăn ở ngoài tiệm, hai bác cứ đi nghỉ đi. Toàn vừa nói dứt câu thì cả nhà đều giật mình vì tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo vang. Bà Lâm vội vàng chạy lại phòng khách nhấc cái phone đặt cạnh tivi đầu dây bên kia rung hỏi.
0: Mẹ hả con đây, anh Toàn đến đó chưa mẹ?
1: Bà Lâm quay lại nhìn Toàn rồi hớn hở đáp
2: Đến rồi con ạ Anh đang đây đây này Đang nói chuyện với bố mày
1: Dung thở phào nói
0: Vâng con hỏi cho biết thôi Anh ấy đến là tốt rồi Thôi bố mẹ đi ngủ đi Có gì cần mẹ nhớ gọi cho con
1: Nói chuyện điện thoại với Dung xong Ông bà Lâm chào Toàn rồi lên gác Ông Lâm ghé tai vợ Nói nhỏ Cậu ấy bạo thật đi chứ Dám ra tận hàng rào mở toang cả cửa khó Chả thấy gì cả Bà Lâm nhấn mạnh
2: Thì tôi đã vảy nước thánh cả nhà rồi mà lại Ma quỷ nào mà dám về nữa
1: Tuy nói thế nhưng bà cũng vẫn vào master bedroom ngủ chung với chồng Chứ không muốn về phòng riêng một mình nữa Bà tiến lại khép chặt hết các cửa sổ Cánh cửa trông ra vườn sau Bà thoáng nhìn những nhánh cây um tùm Có nhánh đâm sát vào cửa sổ phòng ngủ của bà Đang nhẹ nhẹ rung theo gió Và tưởng tượng biết đâu một lúc nào đó trong đêm Cô gái áo trắng chẳng ngồi vắt vẻo trên một cành cây và nhìn vào buồn của bà. Chỉ mới hình dung ra cảnh tượng ấy, bà đã thấy toàn thân lạnh toát, và đôi chân run rẩy muốn quỵ xuống. Cũng may mà đêm nay, có toàn đến canh gác cho bà, bà mới tạm an tâm nằm ngủ. Bà dục chồng,
2: Đọc kinh để đi ngủ ông, xin chúa với đức mẹ giữ gìn trong đêm.
1: Ông Lâm đồng ý ngay, hai người cùng quỳ xuống bên cạnh giường, và đưa tay làm dấu thanh giá. Dưới nhà, toàn ngồi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mắt nhìn màn ảnh tay cầm bút chì ghi trên mảnh giấy những địa chỉ đáng chú ý để sáng mai thông báo cho khách hàng. Anh uống gần cạn ly cà phê rồi đứng dậy, dang rộng hai cánh tay, vươn vai cho đỡ mỏi. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng nói chuyện của ông bà Lâm trên gác cũng đã ngưng hẳn. Toàn lại ngồi xuống, đỉnh tắt computer sang phòng khách ngồi coi tivi bản tin cuối ngày thì bỗng nghe có tiếng cửa mở. Đó là cái cửa chính từ hàng hiên phía trước dẫn vào nhà. Rẽ tay trái là phòng ăn chỗ Toàn đang ngồi và rẽ sang phải là phòng khách nơi Toàn sẽ nằm nghỉ đêm nay. Cánh cửa gỗ sơn màu đậm cổ kính, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu kêu kèn kẹt, kẹt, chậm chạp như có người cố ý đẩy cho mở cửa từ từ. Toàn giật mình ngoái cổ lại nhìn, thì tiếng kêu chật im bặt và cánh cửa thì vẫn đóng im lìm. Toàn ngơ ngác một chút, rồi giả vờ chúi đầu vào màn ảnh computer, Mặc dầu chĩa bắt đầu lung lạc, nhớ lại hết những chuyện ông bà Lâm đã kể cho Toàn nghe trưa nay về căn nhà này. Quả nhiên anh không ngồi yên được lâu, bởi ngay sau đó tiếng cửa lại mở kêu zin zít những âm thanh rõ và sắc hơn đi xoáy vào tai Toàn. Anh sừng sốt quay phát lại, thì cánh cửa vẫn đang yên, vẫn khép chặt. Tim bắt đầu đập mạnh, Toàn đẩy ghế đứng dậy, gión rén tiến lại. Anh xoay nắm cửa, để kiểm tra thì quả nhiên cửa vẫn khóa. Chẳng những thế Bên trên tay nắm Còn cài thêm cái then ngang bằng sắt Không thể nào người bên ngoài đẩy nổi Toàn hoang mang Đứng nhìn quanh khắp căn nhà Rồi bước lại cửa sổ Khom người trông qua lớp kính trong Ngoài sân không có bóng người Trên thềm cũng chẳng có ai Đêm nay đáng lẽ trăng trung tuần vằng vạc sáng Nhưng bị đám mây đen kéo qua che lấp Khiến không gian mờ ảo Như động hơi sương Cây liễu trước sân đứng im lìm Con đường trước mặt vắng ngắt Lâu lắm mới có một chiếc xe chạy ngang Toàn trở lại bàn ăn Nhưng lần này anh không quay lưng lại nữa Mà xoay hẳn ghế ngược chiều Ngồi nhìn thẳng vào cánh cửa Toàn kiên nhẫn ngồi dình như thế Đến hơn 15 phút Dĩ nhiên không có gì xảy ra Anh thở mạnh và kết luận rằng Chính anh cũng vừa bị ám ảnh Bởi câu chuyện của ông bà Lâm trưa nay Rồi đâm ra tưởng tượng Chứ làm gì có ai mở cửa Nghĩ thế Toàn lấy lại điểm tĩnh Tắt computer đứng dậy tiết lại sofa bật tivi ngồi coi tình cờ trên màn ảnh đang chiếu cốt phim ma của nhật và lạ lùng thay tiếng cửa mở kèn kẹt mà toàn vừa nghe lúc nãy chính là âm thanh đang phát ra từ trên truyền hình đúng vào cốt phim có chiếu cái cánh cửa gỗ của một căn nhà cổ đang từ từ hé mở toàn giật mình sửng sốt vội vàng cầm remote control đổi đài vì không muốn tâm trí bị vướng bận giữa lúc thanh vắng này nhưng lạ quá anh bật liên tiếp mấy đài khác nhau mà đài nào cũng vẫn đang chiếu cùng một cuốn phim kinh dị đó Và cánh cửa trên màn ảnh vẫn đang từ từ mở Đang hoang mang Thì Toàn giật bắn người vì sau lưng có tiếng nói vang lên Cậu sắp đi ngủ chưa à? Vì quá bất ngờ Toàn sừng rốt đánh rơi cái remote control xuống nhà Anh định thần quay lại và nhận ra bà Lâm vừa từ cầu thang bước nhẹ xuống Bà phân trần à, Thôi
2: tôi xin lỗi cậu à, Tôi xuống lấy thuốc cho ông nhà tôi thuốc ngủ liều nhẹ mà thỉnh thoảng ông nhà tôi vẫn phải uống thuốc vì khó ngủ đêm qua thức gần đến sáng mà tối nay ông ấy cứ chằn chọc chả ngủ được
1: toàn thờ hồn hển tim đập thình thịch anh tự đặt tay lên ngực ngước nhìn bà lâm và nói Ôi bác làm cháu hết hồn bà lâm ngờ vực hỏi lại à,
2: tôi tôi xin lỗi cậu thế dưới này có gì lạ không cậu từ lúc cậu đến có 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 cái việc gì xảy ra chưa
1: Toàn dè giặt đát. Chưa thấy gì, cháu 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 chưa thấy gì, chả có gì lạ bác ạ. Bà Lâm hãnh diện lập lại điệp khúc cũ.
2: Thế thì tốt, tôi cũng mong như thế. Nói thật với cậu là sáng nay tôi dạy nước thánh khắp cả nhà rồi. Chả biết cậu có đạo hay không, chứ người công giáo chúng tôi thì tên chắc là ma quỷ sợ nước thánh lắm cơ. Không dám về nữa đâu, cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi nhá.
1: Rồi bà tiến lại quầy bếp Mở ngăn tủ Tìm lọ thuốc mang lên lầu Bà xuống lấy thuốc cho chồng thật Nhưng bên cạnh lý do đó Bà cũng muốn tò mò Muốn biết ma có hiện về với Toàn hay không Bà không nhận ra điều vô lý Trong câu nói vừa rồi của bà Là nếu quả thực bà tin chắc Nước thánh có sức Xua đuổi ma quỷ Thì bà còn bảo Toàn đến ngủ đây làm gì nữa Toàn cúi xuống lượm cái remote control lên và đáp Vâng Chúc hai bác ngủ ngon Bà Lâm lên khuất rồi Toàn lơ đãng bật tivi nhưng lại tắt ngay khi màn ảnh chưa kịp lên hình. Anh không muốn nhìn lại cuốn phim ma quái trong lúc này. Toàn đứng dậy tắt bớt đèn trong nhà rồi thay pyjama. Anh nhìn ra phía cửa chính một lần nữa rồi ngả người nằm duỗi chân trên sofa và nhắm mắt lại. Toàn nằm mới được vài phút thì bỗng giật mình sửng sốt ngồi bật lên vì con tiếng nước chảy ở phía quầy bếp. Chỉ cách chỗ Toàn nằm có mấy thước nhưng Toàn không nhìn thấy Bởi khuất bức tường Rõ ràng bà Lâm vừa lên lầu sau giờ này lại có ai vặn vòi nước Toàn run run cất tiếng hỏi A, ai đấy Bác đấy hả Bác chưa lên ngủ à Không có tiếng trả lời Mà dòng nước vẫn tiếp tục chảy Toàn rón rén đứng dậy Bật ngọn đèn ở đầu sofa rồi nín thở Bước từng bước thật chậm Lại phía nhà bếp Khi anh vừa tới bàn ăn nhìn vào thì tiếng nước ngưng bạch và dĩ nhiên không có ai ở đó quang cảnh hoàn toàn bình thường thậm chí bồn rửa chén vẫn khô ráo không hề có một dấu vết gì của nước nó cũng giống y như lúc nãy toàn ngồi ở bàn ăn mà nghe tiếng cánh cửa từ từ mở nhưng cửa thật sự vẫn khép kín từ phút ấy toàn bắt đầu thấy một cảm giác kinh sợ tràn ngập tâm hồn làm anh ớn đến xương sống anh nghĩ ngay đến dung Đến những chuyện kỳ lạ mà Dung và ông bà Lâm đã kể về căn nhà bí hiểm này Mà mãi đến bây giờ, anh mới bị thuyết phục phải tin theo Toàn bước lùi trở lại sofa Mắt vẫn mở trừng trừng như để đề phòng bóng ma Có thể bất thần xuất hiện, chộp lấy anh Anh nhẹ nhàng ngồi xuống Để bớt lo âu, anh bật tivi Nhưng tivi lại càng làm toàn sợ hãi hơn Bởi cuốn phim ma vẫn chưa dứt toàn tắt tivi rồi cứ ngồi yên trên sofa hồi hộp chờ đợi dù không biết đợi cái gì căn nhà nhỏ nhắn mới cách đây mấy tiếng đồng hồ toàn còn thấy ấm cúng bình thường giờ bỗng bao phủ một không khí lạnh lẽo đến giận người toàn ngồi bất động khoảng nửa tiếng không có chuyện gì xảy ra anh mới ngả người nằm xuống lấy tấm khăn trải giường mà bà lâm đặt sẵn ở dưới chân mở tung ra đắp lên tới ngực đèn trên trần Đèn ở góc nhà và trong bếp, anh để nguyên không dám tắt nữa. Khá lâu, có lẽ cả tiếng đồng hồ, căn nhà hoàn toàn vô sự. Ông bà Lâm trên lầu chắc cũng đã ngủ say. Toàn vẫn nhắm nghiền mắt, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng ngọn đèn trên trần chứa thẳng vào chỗ anh nằm, khiến anh rất khó chịu. Mà tắt đi thì không dám, vì anh đang quá sợ bóng tối. Thao thức mãi, Toàn trở mình, xoay người nằm nghiêng cho đỡ mỏi. Thì bỗng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Toàn ngóc đầu dậy, lưỡng lựa một chút rồi lấy hết can đảm. Đứng lên, tiến ra và hồi hộp hỏi. Ai đấy? Ai gõ cửa giờ này thế? Vừa hỏi, anh vừa nhìn qua cái lỗ nhỏ và nhận ra cô gái đang đứng trên hiên. Dưới ánh trăng trung tuần, chiếu rõ nét mặt xanh dao. Anh thở phào vì trước mặt anh là người thật, chứ không phải là ma. Anh tháo thiên ngang, xoay nắm cửa mở hé và ngạc nhiên nhắc lại. Cô là ai? Cô 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 lại khuya quá rồi cô đi đâu mà ghé đây? Cô gái cúi đầu khẩn khoản đáp nhỏ:
2: "Ông cho em vào nhà, ngoài này lạnh quá."
1: Toàn vẫn đứng yên tại chỗ và hỏi thêm: nhưng, "Nhưng cô là ai? Cô ở đâu? Nếu cô cần điện thoại gọi về nhà thì tôi cho cô mượn. Chứ nửa đêm cô cô vào đây không tiện vì vì nhà này không phải nhà tôi. Cô có ở gần đây không? Gần thì tôi chở cô về cũng được." Cô gái đứng co ro như rét mướt, mặc dầu trời mùa hè không hề có gió lạnh. Nét mặt ưu tư, cô khẽ ngẩng lên nhìn Toàn, rồi đưa bàn tay, nắm lấy bàn tay Toàn và nói.
2: Nhà em ở đây chứ ở đâu? Ông cho em vào nhà đi, ngoài này lạnh quá.
1: Câu nói của cô gái, với bàn tay lạnh toát làm Toàn giật mình bừng mắt dậy, thì hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ nó đậm nét đến nỗi giờ này khi đã tỉnh hẳn. Anh vẫn còn nhớ nguyên khuôn mặt thiểu não của cô gái Cùng với tiếng nói run run như sương khói Anh ngồi lên Mồ hôi vã ra trên mặt Và đầm ở lưng áo Cổ họng khát khô Toàn tung chăn tiến lại còi bếp lấy nước uống Đang nâng cốc nước lên miệng Toàn chợt nhận thấy cô gái xuất hiện ở sân sau Bước nhanh theo hông nhà Và biến mất ở hàng rào cuối vườn Anh kinh hoàng đánh rơi ly nước mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà cùng với nước đổ lênh láng ướt cả hai ống quần toàn anh đứng thẫn thờ một chút rồi quyết định lên lầu đánh thức ông bà lâm mặc dầu nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ sáng mọi ngọn đèn vẫn đều sáng rực từ chân cầu thang lên tới tầng lầu trên ông bà lâm đã ngủ từ lâu bởi toàn nghe tiếng ngáy đều đặn từ master bedroom vọng ra hành lang toàn đưa tay gõ cửa hai ba lần mới nghe tiếng lục đục bên trong và giọng bà lâm ngạc nhiên hỏi vọng ra
2: ai đấy cậu toàn à
1: vâng cháu đây bà lâm vừa mở cửa vừa hỏi
2: có 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 việc gì thế cậu
1: hỏi thế nhưng bà đoán ngay là ma đã hiện về dưới nhà với toàn rồi chứ nếu không thì toàn mò lên đây làm gì vào giờ này toàn chẳng kiêng nể gì nữa anh xông thẳng vào buồng ngủ của hai người và ngồi xuống cái ghế kê sát vách ông lâm cũng vừa mở mắt ngóc đầu dậy nhìn toàn ngơ ngác bà lâm nhìn toàn kêu lên ôi trời ơi
2: quần áo cậu sao mà ướt thế này
1: dứt lời bà ngồi xuống mép giường mở to mắt chờ đợi toàn vội nhập đề hồi sáng hai bác có kể với con là đêm qua hai bác nhìn nhìn thấy cô gái đi từ nhà bếp ra hàng rào rồi biến mất bà lâm ngắt lời
2: đúng rồi vợ chồng chúng tôi nom thấy hai ba bận ấy
1: thế dáng dấp cối như thế nào mà bác
2: thì người rong rong rồi tóc dài Non trẻ đẹp lắm Thế cậu cũng thấy nó à
1: Ông Lâm trồm người lên và hồi hộp chen vào Cậu thấy nó ở trong bếp hay ở ngoài vườn? Toàn gật đầu đáp Không Không phải con chỉ trông thấy cô ấy Con đứng nói chuyện với cô ấy
2: xê lại chúa tôi Cậu lại nói chuyện với ma
1: Dứt câu hỏi cả hai vợ chồng cùng Chố mắt nhìn Toàn chờ đợi Toàn từ từ kể lại mọi chi tiết trong giấc mơ Rồi mệt mỏi kết luận Vậy là đúng cô ấy rồi đấy Chả biết là Mai là người Nhưng đúng là cái cô gái mà hai bác tả Cả ba im lặng suy nghĩ Toàn lại cắt nghĩa thêm Thường thường khi người ta nằm mơ Bao giờ cũng chỉ thấy những người Mà mình đã quen đã biết Chứ không bao giờ trong giấc mơ Mà lại xuất hiện một người mà mình chưa gặp bao giờ Bởi vì mơ Thật ra chỉ là cái sự tái xuất hiện Những hình ảnh trong tiềm thức của mình Hơn thế nữa, diễn tiến của một giấc mơ thường nó rất là hỗn độn. Đôi khi nó đứt quãng, đầu voi, đuôi chuột, nó chả ra làm sao cả. Đằng này, cháu thấy giấc mơ vừa rồi của cháu, nó rất là rõ ràng, minh bạch. Y như sự thật ở ngoài đời, mà đến giờ này cháu vẫn không quên được một cái chi tiết nào cả. Bà Lâm nhìn Toàn tội nghiệp bảo,
2: Đúng nó rồi đấy cậu à.
1: Toàn dùng mình nói thêm, cô ấy nắm tay cháu, bảo cháu là nhà này là nhà của cô ấy cô ấy ở trong căn nhà này này bà lâm toát mồ hôi hỏi lại
2: thế ý cậu nói là nó chết trong căn nhà này à
1: ông lâm chen vào chết trong căn nhà này thì nói làm gì nhà nào mà chả có người chết nhưng cậu cậu cho là cô ấy chết rồi mà mà cái hồn ma nó vẫn vẫn còn lảng vẳng trong căn nhà này có, có phải không cậu toàn toàn nhìn ông khẽ gật đầu bà lâm gật gù nói theo lối nói dân gian chắc là chết oan Toàn cũng gật đầu lại, anh ngồi nán lại vì không muốn xuống nhà nằm một mình. Ông Lâm buồn đái cứng bụng mà vẫn dán ngồi yên. Ba người im lặng trầm ngâm, rồi bà Lâm ngẩng lên lo lắng hỏi.
2: Thế cậu tính sao bây giờ?
1: Cháu, cháu cũng chả biết tính làm sao. Để cháu bàn với Dung rồi kiếm cho hai bác căn nhà khác vậy. Chứ hai bác ở đây làm sao được, rõ ràng con ma nó bảo cháu nhà này là nhà của nó mà. Ông Lâm dùng mình đưa mắt nhìn vợ. Toàn định đề nghị mời thầy đến làm lễ cầu siêu, nhưng biết ông bà Lâm là người công giáo sùng tín, nên anh không muốn nhắc đến việc cầu siêu theo nghi thức của Phật giáo. Sáng hôm sau, trời vừa sáng rõ thì Dung lái xe qua, mang cho bố mẹ thức ăn sáng. Cô đoán là đêm qua không có chuyện gì, vì không thấy ông bà Lâm hoặc Toàn gọi cho Dung. Mặt trời vừa ló dạng sau tàn cây, báo hiệu một ngày nắng gắt. Dung hân hoan bước lên thềm Đưa tay gõ cửa Bà Lâm ra mở đón con gái Nhưng không nói lời nào Dung thấy Toàn đang ngồi ở bàn ăn đối diện ông Lâm Cô vui vẻ lên tiếng
0: Đêm qua lại nhà ngủ được không anh Toàn
1: Tất cả đều im lặng Bấy giờ Dung mới nhận ra nét yêu tư nặng chữ Trên khuôn mặt cả ba người Cô vội tắt nụ cười Tiến lại đứng ở đầu bàn Và dè dặt nhìn ông Lâm hỏi
0: Nó lại hiện về hả bố
1: Ông Lâm khẽ gật đầu Bà Lâm đáp thay chồng
2: Ừ thì bố mẹ ngủ trên lầu không thấy gì hết Nhưng mà cậu Toàn nằm dưới này á Chẳng những thấy nó mà lại còn nói chuyện với nó nữa
0: con ạ à.
1: Dung chố mắt nhìn Toàn hỏi lại
0: Anh nói chuyện với ma
1: Nói chuyện trong giấc mơ thôi Nhưng khi thức dậy thì tôi thấy nó đi ở bên hông nhà xe Đi ra hàng rào Đúng cái người mà hai bác tả Dung thẫn thờ kéo ghế ngồi Mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ rồi Dung đứng dậy, chạy ra xe. Đêm qua cô lục lọi mãi mới tìm ra tờ tạp chí, có đăng bản tin căn nhà ma ở dưới Cali. Vì ngỡ rằng Toàn vẫn cứng đầu không tin, nên Dung cầm tờ báo sang cho Toàn. Cô vội quay vào, mở sẵn trang đã đánh dấu, có in hình căn nhà ma, đặt trước mặt Toàn và bảo.
0: Đấy, anh đọc đi, chuyện hoàn toàn có thật đó
1: Bà Lâm hiếu kỳ hỏi.
0: Chuyện gì thế hả con?
1: Dung vắn tắt kể.
0: Thì nè, dưới Cali có một căn nhà bỏ trống Bán không ai mua Nhà trống nhưng thỉnh thoảng người ta đi ngang qua nhìn Vẫn thấy có một cái xác đàn ông thắt cổ Treo lủng lẳng trên trần nhà đó Lạ một điều là hễ mà mở cửa sông vào đó Thì lại chẳng thấy gì
1: Bà Lâm hốt hoảng kêu lên
2: Thật không con Rê lại chúa tôi Sao mà lại có sự lạ làm vậy
1: Ông Lâm uống hớp trà rồi chen vào Có lẽ thiên hạ nói đúng Biết bao nhiêu căn nhà Người ta vẫn đang sống chung với ma mà không nom thấy. Thì chính mình đây chứ có nói đâu xa. Mình đang ở với con ma. Vì rõ ràng nó bảo cậu Toàn nhà lại là nhà của nó mà. Bà Lâm gạt đi. Ông
2: nói nghèo phát khiếp. Thôi cậu Toàn. Tống hộ dùm càng sớm càng tốt cậu Toàn.
1: ạ. Toàn ngẩng lên đáp bằng giọng quả quyết. Bác cứ yên trí. Cháu sẽ mua lại căn nhà này. Cho chính cháu. Cháu sẽ mua. Mặc dầu hết sức mừng rỡ nhưng Dung cũng tò mò hỏi.
0: Mà anh mua căn nhà này làm gì Anh định cho thuê hả
1: Bà Lâm buột mồm chen vào
2: Nhà này ai mà dám thuê Sợ bỏ mẹ
1: Toàn nghiêm trang bảo Cháu để trống cũng được Nhưng cháu sẽ mua Dung vẫn còn thắc mắc về thái độ bất ngờ của Toàn Nhưng cô trả dại mà hỏi thêm Tống được căn nhà này đi là mừng lắm rồi Cô nói
0: Vậy thì tốt quá cảm ơn anh Nhờ anh tìm hộ bố mẹ tôi căn khác Càng sớm càng tốt
1: Toàn gật đầu Chẳng phải anh bốc đồng hoặc vì tội nghiệp ông bà Lâm mà anh nảy ra ý định mua lại căn nhà này của Dung. Lý do chính là vì từ lúc gặp cô gái trong giấc mơ, anh thấy rõ có một động lực thôi thúc làm anh phải giúp cho hồn ma của cô siêu thoát khỏi căn nhà tủ túng này hay đúng ra là thoát khỏi dương gian để về an nghỉ ở cõi âm. Ánh mắt khẩn khoản, lời nói thiết tha, ám ảnh toàn mãnh liệt từ cái phút bàn tay lạnh toát của cô đặt vào bàn tay toàn như van xin. Toàn sẽ thu xếp gấp để ông bà Lâm dọn đi chỗ khác. Rồi anh sẽ đến đây thường xuyên, một mình lặng lẽ giải quyết vất đề. Dung cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo ông bà Lâm.
0: Con phải chạy đi có chút việc. Khoảng trưa uh, con sẽ quay lại đón bố mẹ về nhà đàn con. Đồ đạc thì bố mẹ cứ để tạm đây đi. Cuối tuần con rảnh con nhờ anh uh, tước tới đây thuê xe truck cùng mấy người bạn dọn về.
1: Quay sang nhìn Toàn Dung tiếp.
0: Nếu anh Toàn tìm được nhà mới
1: Thì dọn thẳng sang bên ấy luôn cũng tốt Toàn đăm chiêu không nói gì Bà Lâm ưu tư bảo Dung
2: Con à Mới đi có hai hôm mà Bây giờ quay về
0: Mẹ ngại quá Chỉ sợ thằng Tước nó không bằng lòng
1: Dung nhấn mạnh
0: Không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng Để con nói chuyện với nhà con chưa
1: Rồi Dung từ giã mọi người bước ra cửa Về đến nhà Dung thấy Tước còn ngồi ngoài sân sau Uống cà phê và đọc báo Tước mới dọn xong căn phòng Mà bố mẹ vợ ở trước đây Để dọn bớt máy móc sang bên ấy Dung ra thẳng bên cạnh chồng Kéo ghế ngồi rồi bắt đầu ngay câu chuyện bên căn nhà mới Với đầy đủ mọi chi tiết Để đưa đến kết luận là hôm nay Lại phải đón ông bà Lâm trở về Tước nhíu mày hỏi lại Em bảo căn nhà ấy có ma Thật không Dung dài dòng phân trần
0: Mẹ em á thì anh biết rồi Cứng cỏi lắm Cả đời có bao giờ tin ma quỷ đâu Ngay cả em cũng thế Lúc đầu em đâu có tin Nhất là ông Toàn Nghe bố mẹ kể Ông ấy chỉ lắc đầu cười Bảo là nhảm nhí Mãi đến đêm hôm qua Chính ông Toàn gặp ma rồi Nói chuyện với ma Ông ấy mới, mới, mới tin là có thật Anh không tin Anh hỏi thẳng ông Toàn thì biết
1: Câu chuyện của Dung không ngờ Lại làm Tước nổi tính hiếu kỳ Tước quên luôn cái phiền toái Khi phải đón bố mẹ vợ về Anh ham hở bảo em bấm số thằng toàn để anh nói chuyện với nó xem thế nào. Dung gọi toàn rồi trao điện thoại cho chồng. Tước bưng tách cà phê đứng dậy đi tới đi lui trong vườn. Ánh mắt đăm chiêu. Nghe toàn tường thuật chuyện đêm qua. Chả biết toàn thuyết phục làm sao mà tước cúp máy rồi quay lại bảo dung bằng giọng quả quyết. Em qua đón bố mẹ em về đây đi. Tối nay anh chạy sang bên ấy ngủ với thằng toàn. Dung giật mình nói.
0: Đón bố mẹ về đây thì tất nhiên rồi nhưng nhưng anh sang ngủ với bên ấy làm gì? Sợ chết
1: Tước đáp gọn Anh muốn gặp ma Thấy ánh mắt Dung quá lo lắng Tước nói đùa <cười> Anh ở với em Anh còn không sợ Thì ở với ma có gì đâu mà đáng sợ Buổi tối hôm ấy Cơm nước xong Tước khăm hở lái xe đi Ông bà Lâm và Dung Cản thế nào cũng không nghe Bà Lâm ưu tư bảo Tước Sao lại dại
2: thế Tự dưng người mua lấy cái sợ vào người á Nhưng mà thôi Nếu mà anh nhất định đi Thì nhớ cầm theo cỗ chẳng hạt nhé Chịu khó lần hạt trước khi đi ngủ, xin chúa với được mẹ gìn giữ.
1: Tước im lặng không nói gì. Nghe Dung kể, Tước biết rõ là bà Lâm đã từng đọc kinh rồi vẩy nước thánh khắp nhà, mà Ma vẫn hiện về như thường. Dung theo Tước ra tận sân và dặn. Hãy có gì thì chạy
0: về ngay nha, đừng có nán ở lại. Ông Toàn ông ấy muốn ở với Ma thì cứ việc ở, anh đừng có dại
1: Tước khẽ mỉm cười gật đầu rồi phóng xe đi. Anh vẫn nhớ lời người ta bảo, Ma chỉ có thể làm người ta sợ. Chứ không giết được người ta. Tuy nhiên, Cũng có người yếu tim, Vì sợ quá đứng tim mà chết. Khi còn cách căn nhà mới khoảng một cây số, Trên khúc đường vắng, Cây mọc um tùm hai bên, Tước chợt thấy có người con gái mặc áo trắng, Từ trên lề lao ra chặn đường. Tước bội thắng xe lại, Hạ kiến và thở đầu ra, Nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái đã nói,
2: Ông làm ơn cho em quá giang một quãng.
1: Khúc đường tăm tối chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ nhạt tước bảo, Cô đoán xe khác mà quá gian. Tôi tôi sắp đến nơi rồi
2: Nhưng em ở gần đây thôi Trên con đường này
1: Tước không biết nói gì hơn Cô gái tự động mở cửa xe leo lên Ngồi bên cạnh Tước Vì chưa nhìn thấy cô bao giờ Nên Tước hoàn toàn không biết Mình đang ngồi bên cạnh con ma Mà ông bà Lâm và Toàn đã gặp trong căn nhà mới Tước cho xe chạy chậm chậm và gợi chuyện Cô đi đâu mà một mình vắng vẻ thế này Cô gái vẫn nhìn thẳng đáp
2: Em ở gần đây Số nhà 24
1: Tước chạy thêm một lúc nữa Mới sực nhớ ra nhà Dung mới mua Chính là căn nhà mang số 24 Anh giật mình quay sang cô gái và nói Ủa Nhà cô số 24 à Tôi đang chạy lại căn nhà số 24 đây này Tối nay tôi sẽ ngủ ở đấy Cô quen ai trong căn nhà đó Cô gái không trả lời câu hỏi của Tước Cô co do khoanh tay lại và bảo à,
2: Anh thắt mấy lạnh đi Em lạnh quá
1: Tước ngạc nhiên quay sang nhìn cô và đáp Trời nay mà lạnh cái gì Với lại t- tôi đâu có mở máy lạnh Chắc cô bị cảm rồi Cô gái chưa kịp đáp Thì xe đã đến trước căn nhà Tước ngạc nhiên thấy có người đàn ông Mặc áo khoác đen Đứng bên kia đường trông sang Anh chố mắt nhìn Nhưng trời tối quá Anh không non rõ mặt Lúc anh quay lại Thì cô gái trên xe đã biến mất Tước ngơ ngác mở cửa xe chui ra Và quanh quất nhìn quanh Chẳng những Tước không thấy cô đâu Mà ngay cả người đàn ông áo đen bên kia đường Cũng đã bỏ đi từ lúc nào bấy giờ Tước mới bàng hoàng nhớ lại lời ông bà Lâm tả Về cô gái ma trong căn nhà mới Và giật mình nhận ra Mình vừa cho con ma quá giang một quãng đường Tước dùng mình bước nhanh lên thềm Toàn ra mở cửa và bảo Tôi tưởng ông chỉ nói chơi cho vui thôi chứ Không ngờ ông dám sang đây thật Tôi biết ông không tin có ma Nhưng lát nữa thì ông sẽ gặp Tước bước lên thềm, nét mặt chưa tan nỗi hoang mang, nghiêm giọng bảo, tôi gặp rồi. Toàn chố mắt nhìn Tước ngạc nhiên, Tước vắn tắt kể cho Toàn nghe câu chuyện vừa xảy ra trên đường tới đây. Rồi Tước lấy cell phone gọi về cho Dung. Nghe chồng kể, Dung lo lắng bảo,
0: Anh thấy em nói có đúng không? Lần đầu tiên trong đời mẹ phải tin có ma, chắc anh cũng thế. Thôi anh về đi, anh gặp cô ấy rồi thì về đi, chứ ở lại bên đó làm gì?
1: Anh ở lại đây với anh Toàn, Chứ có phải một mình đâu mà sợ Anh gọi em là vì anh quên một thứ quan trọng Bây giờ cũng còn sớm Em chịu khó mang lại đây cho anh, được không? Anh quên cái gì? À, cái kem cái, cái gọt đơ cái máy thu hình Thể nào thì cô gái ấy cũng hiện về Anh sang đây là mục đích là để thu hình Để tìm hiểu Anh với anh Toàn sẽ thức chờ cô ấy Dung chép miệng đáp
0: <cười> Anh cứ làm như anh là phóng viên điều tra Việc gì phải khổ thân như thế Về đi
1: Tự anh thích tìm hiểu chứ có ai bắt đâu mà khổ Em chỉ khó phóng sang đây một chuyến nữa Mang cho anh cái máy thu hình sang đây 15-20 phút đâu có xa xôi gì Rồi Tước cúp phôn và cùng toàn vào nhà Hai người ngồi ở bàn ăn Tước nhớ lại cuốn phim The Other Anh mới coi của tài tử Nico Kidman Và trầm ngâm bảo toàn Hóa ra là cái thế giới âm hồn là có thật nhỉ Ma ở chung với người Người ở chung với ma Nói đúng ra là cùng một thế giới Chỉ có điều không gặp nhau mà thôi Tôi với ông đang ngồi đây chung quanh mình biết bao nhiêu hồn ma Mà mắt mình không nhìn thấy Toàn ngắt lời Không nhìn thấy được Nhưng đôi khi mình vẫn cảm thấy hồn ma lảng vàng bên cạnh mình Chẳng hạn từ đêm hôm qua đến giờ Từ khi mà tôi gặp cô gái trong giấc mơ Tôi vẫn cảm thấy cô đang đứng ở gần tôi Ngay bên cạnh tôi đây Mặc dù tôi tôi nhìn không thấy không tay không sợ thấy Người sống là thế giới hữu hình Hồn ma là thế giới vô hình Thấy nhau là một chuyện rất là hy hữu Hai người tiếp tục bàn cãi Về những cuốn phim Những tài liệu có thật Về thế giới vô hình mà TV vẫn thường chiếu Xưa nay coi thì vẫn coi Nhưng chả ai quan tâm lắm Vì nó không dính dáng gì đến họ Mãi đến giờ này thì cả toàn lẫn tước Đều có cách nhìn khác hẳn Không tin cũng phải tin Bởi không đem khoa học ra mà giải thích được Đang say mê thảo luận Thì bỗng có tiếng gõ cửa Cả Toàn và Tước đều giật bắn người Quay đầu nhìn lại phía cửa chính Rồi lại đưa mắt nhìn nhau Tiếng gõ vẫn tiếp tục Toàn rón rén đứng dậy tiết ra Tước rè rặt theo sau Toàn bật đèn ngoài hiên Rồi xoay nắm cửa Đẩy nhẹ nhẹ Và mở to mắt nhìn ra Toàn nhớ lại đêm hôm qua Trăng giấc ngủ Toàn cũng nghe tiếng gõ cửa Và khi ra mở Thì gặp cô gái ma lần đầu tiên nhưng hôm nay trên hiên nhà, trước mặt Toàn là một người đàn ông mặc đồ đậm, chắc cũng cỡ tuổi Toàn và Tước, nhưng nét mặt rất khắc khổ. Tước nhận ra ngay, đó chính là cái người mà lúc nãy đứng bên kia đường trông sang, khi Tước vừa tới. Toàn cũng nhận ra ông ta vì mấy lần anh đến đây, đều thấy ông ta dưới gốc cây đối diện, lối vào căn nhà này. Toàn dè dạt hỏi, Xin lỗi ông, 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 ông tìm ai ạ? Người đàn ông lạ mặt hỏi lại Toàn, có phải ông mới mua căn nhà này không? Toàn lắc đầu chỉ tước Không Tôi là nhân viên địa ốc Ông này mới là người mua Nhưng Nhưng ông hỏi để làm gì? Toàn vừa dứt câu Thì hai ngọn đèn xe Sáng chói Chiếu vào nhà Dung vừa đến Đang quẹo vô sân Cả ba Cùng quay đầu nhìn ra Dung nhanh nhẹn tắt máy Bước lên thềm Tay cầm cái máy quay phim Bà Lâm cũng đi theo Bà cần lấy thêm mấy bộ quần áo Và vài thứ lặt vặt mang về nhà tước vì chẳng biết bao giờ sẽ phải trở lại đây. Vừa bước lên thềm, Dung giật mình đứng khựng lại vì nhận ra người đàn ông mặc đồ đậm mà cô thường thấy đứng lặng lẽ bên kia đường mỗi lần Dung đến đây. Toàn chào bà Lâm, rồi chỉ Dung và bảo người khách lạ. Đúng ra thì người đứng tiên mua căn nhà này là bà này. Nhưng mà ông ông hỏi để làm gì? Người đàn ông lạ mặt nhìn Dung gật đầu rồi khẩn khoản nói. Thưa tôi có câu chuyện muốn muốn thưa với bà. Dung thở phào đáp.
0: Chào ông. Thật ra thú thật với ông mấy lần đến đây tôi thấy ông cứ đứng bên kia. Tôi chả biết ông là người hay là ma nữa. (cười)
1: Người đàn ông chào bà Lâm rồi quay sang Dung bùi ngồi nói. Tôi là người nhưng tôi cần gặp bà để nói chuyện ma. Toàn thấy câu chuyện hấp dẫn. Vội mở rộng cánh cửa mời mọi người vào nhà. Cả bọn kéo lại ngồi ở bàn. Dưới ánh đèn. Mặt người khách lạ càng lộ Rõ nét phờ phạc Và ánh mắt vừa ưu tư vừa mệt mỏi Dung kéo ghế cho mẹ Ngồi bên cạnh rồi quay sang hỏi
0: Xin lỗi ông Ông là ai Ông có phải là chủ cũ của căn nhà này không Chắc ông bán lại cho ông Trường Rồi ông Trường bán lại cho tôi phải không
1: Thưa không ạ à, Tôi tôi là Xuân Vũ Xuân Nhà tôi ở xéo bên kia đường Đi bộ đến đây chỉ có 5 phút thôi Bà Lâm nóng lòng lên tiếng
2: Thế ông bảo là ông muốn gặp con tôi để nói chuyện ma, chuyện đó như thế nào?
1: Toàn mở tủ lạnh lấy cho Vũ Xuân chai nước lọc, ông mở ra tu một ngụm rồi hỏi Dung. Bà dọn vào đây bà có thấy gì lạ không? Dung đưa mắt nhìn tước, nhìn Toàn rồi gật đầu đáp. Thật ra bố mẹ tôi ở đây chứ không phải tôi. Bà Lâm vội đỡ lời con gái dài dòng kể.
2: giê nó lạ lắm ông ạ. À đây này tôi gần tuổi này rồi chưa bao giờ thấy sự lạ làm vậy. Lúc đầu ông nhà tôi nói, tôi nhất định không tin. Cậu toàn đây cũng thế, cứ khăng khăng bảo là làm gì có ma. Cho đến khi mà chính cái mắt tôi này tôi nom thấy rõ một một đấy, nó đứng ngay cái chỗ kia kìa, đấy đấy chỗ đấy. Rồi có lúc nó lại đi vòng ra đằng sau vườn, hại lắm mông ạ. Nói chung thì cả nhà tôi ai cũng thấy nó cả rồi, người gầy mặt thì thì xanh sao mặc áo trắng tóc dài như vầy này
1: tước gật đầu ngắt lời cả con nữa mẹ lúc nãy con lái xe lại đây thì cô ấy chạy ra giữa đường chặn xe con lại xin quá giang con đâu có biết là ma con chở cô ấy đến ngay trước căn nhà này thì cô ấy biến mất bà lâm trố mắt kêu lên giê
2: maria nó ngồi chung xe với anh nữa à khiếp quá
1: Vũ Xuân điểm tĩnh lôi trong túi áo ra một tấm hình màu khổ 9-6 Chìa ra trước mặt mọi người và hỏi Có phải cô này không? Cả ba người cùng chúi đầu vào nhìn và đồng thanh kêu lên
0: Đúng rồi. Rồi. rồi Đây này, đó đây. Đúng đấy. rồi, cô này nè
1: Rồi mọi người dồn dập đặt câu hỏi Dung nhắc lại
0: Cô này là ai? Mà ông là cái gì của cô ấy? Cô ấy còn sống hay chết rồi?
1: Vũ Xuân nhìn Dung đáp Còn sống thì đâu có hiện về được mà Chết mới hiện về được chứ Bà Lâm tò mò hỏi
2: Thế nhưng mà chết vì cái gì ốm đau hay là tai nạn
1: Cháu không rõ thưa bác Nhưng theo cháu đoán Thì cô ấy bị giết Mà bị giết ngay trong căn nhà này này Cô ấy tên là Kim Mai 28 tuổi Bà Lâm thấy lạnh toát cả người Đưa tay làm dấu thánh giá theo thói quen Rồi bấu chặt lấy vai con gái Ngày trước còn làm cô giáo hễ học trò đứa nào kể chuyện ma là bà bắt phạt quỳ gối ngay vì cho là nhảm nhí. Bây giờ thì bà đổi hẳn thái độ, bởi chính mắt bà đã chứng kiến. Vũ Xuân lại thêm, có thể xác ấy vẫn chôn ở trong căn nhà này, vẫn vẫn còn ở trong căn nhà này, nhưng mà ở chỗ nào thì thì cháu không có biết, cho nên cối mới hiện về để báo cho mọi người biết. Bà Lâm dùng mình đưa mắt nhìn Dung, bà không ngờ đêm qua bà đã ngủ ngay trong căn nhà có xác chết. Biết đâu Người ta vẫn giấu cái xác ấy dưới gầm giường Trong bồ ngủ mà bà đã nằm đêm hôm qua Bà nhích cái ghế lại gần Dung hơn Rồi đưa mắt nhìn quanh khắp nhà Ngồi đây giữa một đám đông toàn người trẻ Mà bà bỗng thấy không gian lạnh lẽo Như đang ở giữa mùa đông Lúc theo Dung qua đây Bà đã cẩn thận dặn
2: Sang bên ấy Mẹ chỉ lấy vài thứ vặt vặt thôi Rồi về ngay Khuya rồi chẳng nên nán lại Ngổ nhỡ có cái chuyện gì thì hối không kịp
0: con ạ à.
1: Dung trấn an mẹ
0: có nhà con với anh Toàn ở đây mà mẹ lo gì?
1: Giờ này ngồi đây nghe Vũ Xuân nhắc đến cô Kim Mai nào đó đã chết trong căn nhà này. Bà Lâm chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến việc lên lầu lấy quần áo nữa. Bà hình dung ra khi vừa mở tủ, một cái xác khô đứng lù lù trong đó, đổ vào người bà. Bà không dám nghĩ thêm, vì cảnh tượng ấy hãi hùng quá. Tuy nhiên càng sợ thì bà càng tò mò, bà hỏi Vũ Xuân
2: thế ông bảo là cô Mai bị giết trong nhà này nhưng mà đầu đuôi thế nào ai giết mới được chứ mà sao ông biết cô ấy bị giết thế, thế ông tôi tôi xin lỗi nhé chị ông ông là cái gì hiểu cô ấy
1: cả toàn và tước đều nhìn Vũ Xuân gật đầu vì bà Lâm vừa hỏi thay cho họ những điều mà họ đang thắc mắc Vũ Xuân uống thêm hớp nước rồi bắt đầu kể với giọng bồi ngồi dạ thưa bác cách, cách đây hơn 3 năm cô Kim Mai đang ở Phú nhuận thì, thì cháu giới thiệu cho ông Hưng Chủ căn nhà này Về cưới rồi bảo lãnh cô ấy sang đây Cô Mai thì là bạn thân của em gái cháu còn ở Việt Nam Còn ông Hưng thì là hàng xóm của cháu Bên này Ông Hưng hơn cô Mai 11 tuổi Đã có một đời vợ ly dị Và bà vợ nuôi đứa con gái Ông Hưng làm thợ sửa xe Rất là chăm chỉ Nhưng vì phải cấp dưỡng cho vợ con Nên phần còn lại cũng chỉ đủ sống Huống chi Vì muốn giữ căn nhà này Nên ông ấy phải xoay một món tiền lớn Để đưa cho bà vợ cũ Tính ông Hưng rất nóng nảy Gia đình đổ vỡ trước đây cũng chỉ vì thế Cô Mai sang đây đi làm ngay Làm assembler không cần giỏi tiếng Anh Nên cô ấy rất mừng Vì có tiền riêng gửi về giúp gia đình Bà Lâm thấy câu chuyện dài dòng quá Bà sốt ruột
2: cắt ngang Nhưng mà làm
0: sao cô ấy bị giết
1: Dung nhìn Vũ Xuân ngượng ngùng bảo mẹ
0: Mẹ, mẹ cứ để yên trong mấy kẻ, phải có đầu có đuôi chứ.
1: Vũ Xuân nhìn Dung thầm cảm ơn rồi hướng về phía bà Lâm và kể. Tình cờ trong hãng, thưa bác, cô Mai có gặp lại cái người quan cũ, vừa là hàng xóm, vừa là bạn học ở Sài Gòn ngày trước. Cái quan hệ giữa hai người thì cháu không biết rõ là nó có vượt quá giới hạn hay không. Nhưng mà tiếng đồn đến tai ông Hưng và từ đó gia đình bắt đầu lục đục. Có lần ông Hưng ông đến tận chỗ vợ làm, nắm lấy cái cổ áo anh chàng kia và hăm dọa đủ thứ. Làm cô Mai rất là xấu hổ. Dung bực bội ngắt lời.
0: Trời, đàn ông gì mà hồ đồ thế,
1: lịch sự tối
0: thiểu cũng không có.
1: Thì thế mới có chuyện. Thỉnh thoảng cháu vẫn, thưa bác là, là thỉnh thoảng cháu vẫn gặp cô Mai ở siêu thị. Cô cứ phân trần mãi là ông Hưng nghi oan cho hai người. Rồi cối nhờ cháu đến nói dùm với chồng cối một tiếng. Cháu bằng lòng ngay vì cháu cũng tin rằng cô Mai là người đứng đắn. Huống chi thì bác cũng biết cháu là người giới thiệu cối cho ông Hưng mà. Nên cháu thấy mình cũng có chút trách nhiệm. Thì một hôm cháu sang chơi, cô Mai nấu cơm trong bếp, cháu ngồi uống cà phê với ông Hưng ngay ở cái bàn này này. Cháu mới lựa lời trình bày với ông Hưng về nỗi oan của vợ ông. Thì không ngờ lại làm ông ấy nổi nóng. Ông lớn tiếng chửi vợ Và chửi luôn cả cháu về tội xiếc vào chuyện gia đình người khác Bà Lâm than
2: Đấy đúng mà làm phúc phải tội đấy.
1: Vâng từ đó cháu không dám gặp ông nữa Cô Mai thì cháu lại càng không dám liên lạc Vì chỉ gây thêm rắc rối cho cô ta Thành ra hàng xóm với nhau Mà có lẽ đến mấy mấy tháng hay là hơn nửa năm ấy Cháu không có gặp Vũ Xuân ngừng lại thở mạnh như muốn để mọi người chú ý tới đoạn quan trọng Ông sắp kể Bà Lâm nóng lòng dục rồi sao nữa cậu à, Thưa một buổi chiều Ăn cơm xong cháu đi bách bộ ngang nhà này Lúc ấy chắc mới hơn 8 giờ Nhưng mà trời mùa đông Nó tối sớm lắm bác ạ Cháu ngạc nhiên thấy trước sân Cắm bảng bán nhà Nên cháu đi chậm lại và nhìn vào Thì cháu thấy cô Mai Từ sân sau đi ra Từ từ cái gara đã đi ra đó bác Cháu vừa mừng vừa hồi hộp Vì đã mấy tháng cháu không có gặp Cháu bước lùi lại đứng trên vỉa hè bên kia đường, chờ cô ấy sang để hỏi thêm vài câu. Cô Mai càng đến gần thì cháu càng nhận ra là cô xanh quá. Nên cháu đoán ngay là mấy tháng nay chắc bị ông Hưng dằn vặt dữ dội lắm. Lúc cô ấy ra tới lề đường sắp sửa băng qua đường để gặp cháu, thì có cái xe truck nó, nó chạy ngang. Chỉ vài giây đồng hồ vụt qua thôi. Nhưng mà khi chiếc xe nó qua rồi thì cháu không thấy cô ấy đâu nữa cả. Cô biến mất biến mất hẳn cháu nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy đâu nữa cả cháu sửng sốt lắm vì không thể nào cô ấy chạy vào nhà nhanh như vậy được bà lâm trố mắt kêu lên
2: giê maria người hay ma mà biến nhanh thế hả
1: vũ xuân đổi giọng trầm tư hơn để nhấn mạnh cháu đâu có biết bác cháu cứ đứng thơ thẩn mãi bên kia đường cháu hy vọng là nếu cô ấy vào nhà thì thể nào cô cũng cũng ra gặp cháu chứ nhưng cháu đi tới đi lui cả tiếng đồng hồ cháu chẳng thấy cô ấy đâu nhìn vào nhà thì đèn còn sáng cũng không thấy cô ấy cháu bỏ về cháu lưỡng lự mãi rồi rồi cháu nhấc điện thoại gọi cho cô ấy ông hưng trả lời phôn cháu phải nói dối là em gái cháu ở sài gòn gửi gửi quà cho cô mai nhưng ông hưng bảo cháu là cô mai về việt nam rồi về cả tháng nay rồi toàn và tước từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lắng nghe không góp ý Bây giờ tước mới kêu lên Ông vừa thấy cối ngoài sân Mà chồng cối bảo là cối về Việt Nam cả tháng rồi ạ à? Như vậy nghĩa là làm sao? Vũ Xuân quay sang phía tước Mở to mắt đáp Vâng Nghe ông chồng nói như thế Tôi mới giật mình thấy lạnh cả người Hay là cô Mai đã chết rồi Và cô Mai Cái cô Mai mà tôi nhìn thấy lúc nãy Từ sân sau đi ra cổng ấy Chỉ là hồn ma chứ không còn phải là người nữa. Vũ Xuân ngừng lại nhìn mọi người. Tất cả đều im lặng. Mỗi người suy đoán một cách để tự tìm cho mình câu giải đáp. Vũ Xuân uống cạn chai nước rồi thêm. Tôi gọi về Việt Nam cho em gái tôi. Vì nếu cô Mai về Sài Gòn thì thể nào cũng đến gặp em tôi. Nhưng em tôi xác nhận là không hề gặp cô Mai ở Việt Nam. Tôi đến chỗ làm của cô ấy. Thì họ cũng cho biết là cô ấy đã nghỉ việc từ lâu rồi. Nói đúng ra là đột ngột nghỉ ngang, không có đến làm nữa, đã lâu rồi. Toàn im lặng đã lâu, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Sau lần đó, ông có gặp lại cô Mai lần nào nữa không? Vũ Xuân gật đầu đáp. Có, cho nên tôi mới đoán là cô ấy đã chết và xác vẫn còn giấu trong căn nhà này, này. Ở chỗ nào đó? Là vì một hôm tôi đi làm về. Thay vì đi con đường tôi vẫn quen, thì tôi đi vòng sang đường này. Là vì bỗng dưng tôi nhớ tới cô Mai. Khi chạy ngang căn nhà số 24 này, thì tôi cho xe chạy chậm chậm lại một chút để nhìn vào. Bất ngờ xe tôi húc phải một người trước mặt. Mà tôi thấy rõ là xe tôi đụng mạnh lắm. Tôi thắng gấp lại mở cửa chạy lao ra. Nhưng mà hoàn toàn không có ai. Cũng không có một con vật nào hay bất cứ cái thứ gì nó nằm trước xe tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Thở vào nhẹ nhõm vì cứ tưởng mình vừa cán chết người Một người nào họ chạy qua đường Nhưng mà hóa ra không có gì cả Tôi chui vào xe Thì vừa đúng lúc nhìn thấy cô Mai ở trước cửa garage Côi lùi thủi Đi về phía hàng rào cuối vườn Rồi biến mất Toàn đập mạnh vào vai tước và kêu lên Vậy là đúng rồi Dung hỏi
0: Anh bảo đúng là đúng cái gì
1: Thì cả hai bác với tôi Đều nhìn thấy cô ấy đi về phía hàng rào ở cuối vườn mà. Vũ Xuân nhìn dung kể thêm. Vâng, có đến cả tháng trời tôi không dám đi ngang căn nhà số 24 này nữa. Hình ảnh cô Mai cứ ám ảnh tôi mãi. Mỗi lần đi ngang đây, tôi đều thấy cô ấy. Một hôm tôi lại đánh liều thử một lần nữa xem thế nào. Hôm ấy tôi lái xe đi chậm chậm và nhìn vào. Thì bỗng có con quả đen bất ngờ xuất hiện. Kêu lên một hồi thảm thiết Rồi từ ngọn cây lao vụt xuống Đâm mạnh vào kiếm xe của tôi Tôi sợ quá thắng gấp lại Mở cửa xe bước ra Thì không thấy có con quạ nào cả Tôi chỉ thấy ớn lạnh Quay đầu nhìn vào nhà này Thì tôi lại thấy cô Mai Ở bên hông garage Đi về cuối vườn Từ đó tôi mới kết luận chắc chắn Là cô Mai đã chết oan Trong căn nhà này Bà Lâm trầm giọng bảo Dung
2: mẹ nghĩ chỉ còn có cách là đón cha lại làm lễ cầu hồn ngay trong căn nhà này thì cô ấy mới không về nữa con ạ
1: à. tước góp ý theo con thì phải tìm thấy xác cô ấy đem chôn ở ngoài nghĩa địa thì mới coi như là giải oan cho cô ấy thì cô ấy mới không có có về nữa mẹ ơi vũ xuân trở lại câu chuyện của mình ông nói ít lâu sau thì ông hưng bán căn nhà này cho ông trường nghe nói ông hưng bỏ sang tiểu bang khác Cũng có người bảo ngay đã về ở hẳn bên Việt Nam rồi Ông Trường dọn vào cũng không ở được Đành bỏ trống đi chỗ khác Rồi bây giờ bán lại cho bà Bà Lâm chen vào
2: Như vậy thì chắc chắn là ông Trường cũng thấy cái gì đấy Nhưng mà không dám nói ra Lặng lặng bỏ nhà đi rồi bán nhà
1: Vũ Xuân bảo bà Lâm Cháu thấy hai bác dọn vào Cháu cứ phân vân mãi mấy lần định vô hỏi thăm nhưng cháu lại sợ là hai bác không thấy cô Mai hiện về mà cháu gợi ra để làm hai bác sợ. Mãi đến hôm nay thấy hai ông. Cháu nghĩ dù sao đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện nên cháu mới liều chạy vào gõ cửa. Tước nhìn Vũ Xuân hỏi, bây giờ ông thích sao? Có nên báo cảnh sát không? Tước lắc đầu nhắc lại, cảnh sát nào tin chuyện hôn ma Mình phải tự tìm xác cô ấy trong căn nhà này rồi mình đem chôn ở ngoài nghĩa địa thì cô ấy mới siêu thoát chứ dung hỏi vũ xuân
0: vậy là ông vẫn nghi là ông hưng giết vợ à
1: vâng có thể vì ghen mà giết vợ cũng có thể là lỡ tay không cố ý chết đánh nhưng mà lỡ tay đánh chết vợ ngoài ý muốn nhưng chuyện ấy đối với tôi không quan trọng quan trọng là làm sao để hồn cô mai được yên nghỉ không hiện về nữa toàn nghiêm trang bảo nếu sắc cô mai còn ở trong căn căn nhà này đó, thì cái chỗ duy nhất để để ông chồng giấu xác vợ là cái nhà kho sau lưng garage. câu nói làm bà Lâm thấy ớn lạnh xương sống, chắc đúng như vậy rồi. bởi hồn ma cô Mai đã dắt chồng bà ra ngủ ngoài ấy, rồi con chó kia của bà cũng cứ lao vào mà sủa. nhất là cô Mai, lần nào hiện về cũng đi về hướng đó. bà toan lên tiếng thì toàn đưa mắt nhìn tước, khẽ gật đầu làm hiệu. Tước hiểu ý bảo vợ Em Em đưa mẹ về đi Khuya rồi Anh ở lại đây nói chuyện với ông Xuân Bà Lâm tuy sợ hãi lắm Nhưng vẫn hiếu kỳ muốn nghe cho dứt câu chuyện Dung phải dục hai ba lần Bà mới chịu đứng dậy Bà cũng không dám lên lầu lấy quần áo nữa Nhanh nhẹn đi sát bên Dung ra xe Bà quay nhìn lại phía gara Và luống cuống mở cửa xe trôi vào Trong nhà Tước hỏi Vũ Xuân Bây giờ ông tính sao? Vũ Xuân tha thiết đáp. Ba lần tôi gặp hồn cô Mai. Tôi có cảm tưởng cô ấy muốn nhờ tôi làm cách nào để giải thoát cho cô ấy khỏi căn nhà này. Cho nên hôm nay tôi mới mạnh dạn vào đây để nhờ hai anh giúp tôi. Toàn đưa mắt nhìn tước. Tước lúc này không còn hăng hái như khi mới đến đây. Anh đột ngột thay đổi ý kiến, đắn đo trình bày. Lúc đầu nghe nhà tôi kể, tôi tò mò chạy lại đây xem có đúng là nhà này có mai không. Quả nhiên tôi chưa đến nơi đã gặp ma rồi. Lúc ấy tôi cũng có ý định như ông, nghĩa là đưa cô ấy ra khỏi căn nhà này. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy vấn đề nó không đơn giản như mình tưởng. Cứ cho rằng xác cô ấy hiện đang chôn ở sau garage, mình cũng đâu có thể nào đào lên khơi khơi được. Cảnh sát sẽ thẩm vấn lôi thôi lắm. Không khéo họ nghi mình dính vào án mạng cũng chưa biết chừng Hơn thế nữa Muốn đào xác cô ấy lên Thì mình phải mua đất ở nghĩa địa Phải làm thủ tục khai tử trước khi đem chôn Và nhất là phải mời thân nhân của cô ấy ở Việt Nam qua Để gia đình người ta phát tang chứ Toàn ngạc nhiên ngắt lời Ý ông là cứ để y như vậy hay sao Tước gật đầu đáp Chắc đành phải vậy thôi Ba đứa mình lập bàn thờ cúng kiến cho cô ấy rồi ông bán căn nhà này đi là xong Bàn đi tính lại mãi Cả ba đành chấp nhận ý kiến của tước Họ chia tay nhau lúc gần nửa đêm Hẹn hôm sau mua nhang đèn trở lại Để lập bàn thờ ngay trong nhà kho Một tháng sau Toàn bán căn nhà số 24 Cho một khách hàng người Mỹ Đồng thời tìm được căn khác cho ông bà Lâm Câu chuyện hồn ma cô Mai Tạm đi vào lãng quên, Chẳng ai muốn nhắc đến nữa Nhưng gia đình người Mỹ dọn vào chỉ mới có ba hôm thì đã hốt hoảng dọn ra và gọi điện thoại cho Toàn, nhờ Toàn treo bảng bán nhà. Tiếng đồn lan ra, mỗi ngày một rộng đến nỗi lên cả mặt báo chí Mỹ ở địa phương. Từ đó, căn nhà số 24 đành bỏ hoang, không còn ai dám dọn vào nữa.